0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist zu unserer Fantasy Season Awards Folge der liebe Raphael. Raphael, bist du hyped? Ja, sehr hyped, sehr hyped. Ich
1: habe, ich hab wirklich richtig Bock auf die Folge. Ich bin sehr gespannt, was du, was du dir da zusammengesucht hast. Du wirst ja, wie die Jahre davor auch immer so ein paar Vergleiche mit irgendwelchen Kategorien finden. Ich will auch nicht verraten was, weil das soll dir vorbehalten sein, aber ich habe sehr viel Lust und ich bin sehr gespannt, wie du so hast. Ich habe ja auch die, die Hörer gefragt äh, auf Twitter oder die Follower auf Twitter gefragt, wen die so sehen. Einige interessante Ergebnisse auf jeden Fall rausgekommen und ich habe mich in vielen Kategorien sehr schwer getan und ja bis jetzt eigentlich, er ja, bei zwei Kategorien noch keine richtige Entscheidung getroffen, weil es so eng ist und so viele gibt, aber ja, es, es, es wird spannend, so wie die letzten Jahre auch und. Ja, ich bin sehr, sehr interessiert daran, wen du so hast. Und vielleicht kann ich ja, mit deinen Vorschlägen so ein bisschen meine einleiten. Weil hier und da habe ich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Aber ja, interessant auf jeden Fall. Ich habe Bock, aber wir haben ja vielleicht nochmal was zu besprechen. Weil ich habe auf äh, Twitter sehr viele, ja, wie soll ich sagen, Bemerkungen gesehen, wie entspannt die NFL doch ohne Fantasy-Football ist. Da wollte ich dich mal fragen, wie das für dich war, diese Woche, Woche 18. Entscheidende Woche für viele Franchises noch, für viele Fans. Ohne Fantasy-Football, beziehungsweise ohne DFS, also wenn man DFS ausklammert. Wie war für dich, Football ohne Fantasy zu genießen vielleicht?
0: Ja, gerade weil ich das ja spiele, kann ich das ja nicht ausklammern. Deswegen, also ich habe mit Fantasy gespielt und werde auch dieses Wochenende wieder mit Fantasy spielen. Deswegen, also für mich gibt es Fantasy. Ja, ähm, ansonsten. Also ich kann dazu nichts sagen, ich war ich, ich gerade überlegen, was ich jetzt dazu sagen soll, aber ich kann nichts dazu sagen, weil Fantasy war für mich auch ein großer Bestandteil dieses Wochenendes, ich überlege gerade, doch Jalen Hurts war mein meistgespielter Quarterback, ich bin da so ein bisschen äh, Schalke gegangen, also ähm, ja, das habe ich dann gar nicht mehr gesehen, das Spiel, glaube ich, weil ich relativ früh ins Bett gegangen bin, äh, Cardinals waren ja auch nicht sehenswert. Ich hab, boah, ich war so abgefuckt schon nach diesem ersten AJ Green Touchdown und ich dachte mir, wenn die jetzt gewinnen, dann äh, raste ich hier aber aus. AJ Green aber hat sich alles aufgehoben für ja. Woche 18. Genauso wie Kenny Golladay.
1: <lacht> ja,
0: ja, genau, stimmt. <lacht> bei beide an der Stelle natürlich. Ne?
1: In Dynasty. Ja, ja Würde ich ja locker mal einen First raushauen für Golladay und AJ Green im Doppelpack am besten. Ja, ja. Ich würde ja sagen, Fantasy ist einfach bei mir so ein großer Bestandteil, dass die NFL als doofe, sagen wir mal so, Woche 18 ist halt so das einzige fantasy oder das einzige NFL-Wochenende, was ich mir nicht so krass reinziehe. Ich habe auch den Fehler gemacht, tatsächlich, meiner Frau zu sagen, dass die Fantasy-Saison vorbei ist. Und sie hatte mich dann für Sonntag komplett eingeplant. Also normalerweise ist klar, so ab 16, 17 Uhr bin ich raus aus allen Familienangelegenheiten. Und äh, dieses, <lacht> dieses Wochenende hatte sie mich halt komplett eingeplant. Das heißt, ich kam eher so gegen 10 Uhr dazu oder halb 10 dazu. Und ich finde, die, die, die Würze bringt eigentlich nur Fantasy dann in die NFL, auch wenn der Sport natürlich absolut brutal geil ist und die Playoffs werden richtig mega, es sind geile Matchups, ich freue mich auf die Stories und es ist mega geil, aber ohne Fantasy fehlt einfach ein bisschen was.
0: Ja, das auf jeden Fall, also wenn man nichts laufen hat, dann keine Ahnung, dann ist man eher geneigt, sich irgendwie anders abzulenken, in der Vergangenheit war es immer mein Smartphone, da muss ich mir natürlich jetzt auch was Neues suchen, aber ja. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also Fantasy muss dabei sein, sonst ist doch sonst doch blöd. Sonst hätte Football auch nicht den Riesenerfolg, glaube ich. Ja, klar. Wetten und Fantasy ist ein großer Bestandteil. Und damit kommen wir zu meinem. Äh, persönlichen Thema dieses Jahr. Ich habe mir überlegt, was kannst du machen? Wir hatten im ersten Jahr, habe ich mir nochmal angeguckt, Essen. Im zweiten Jahr Trinken. Im dritten Jahr Videospiele. Ich hatte eigentlich Bock, nochmal, nochmal Trinken zu machen. Dann hätte ich natürlich unseren äh, guten Upside-Bull-Sponsor erwähnen können und nochmal Werbung machen können. Was ich jetzt hiermit natürlich dann auch wieder tue. <lacht> Hervorragend wieder untergebracht. Ähm, aber, ne, dachte ich mir, ist zu langweilig. Ich brauche was Neues. Ich wollte erst Urlaubsorto nehmen, aber boah, das ist echt schwierig. Vor allem, weil ich ja, ne, ich habe ja, also, selbst wenn man viel Urlaub macht, bereist man ja 10% der Welt oder was weiß ich. 10% ist wahrscheinlich schon hochgegriffen. Deswegen schwierig. Manche fahren auch einfach nur jedes Jahr auf Mallorca. Jedes Jahr auf Malle, genau. Ja. Das geht auch. Ja. Dann ist Malle der MVP. Aber ich habe Serien genommen. Leider ein bisschen Recency-biased. Also irgendwann kommt auch der King of Queens Award. Aber oh. sonst habe ich, glaube ich, nichts Altes dabei. Der kommt am Ende dann wahrscheinlich. Deswegen... Ja, ja, der kommt am Ende aber nicht das, was du denkst, glaube ich, sondern das ist was anderes. Äh, ja, aber leider, genau, leider viele, viele äh, Serien, die heute laufen und vieles überschneidet sich auch. Also so Dragon Ball zum Beispiel ist natürlich für mich auch so ein, so ein MVP. Das kann man immer gucken. Ähm, aber ich habe als MVP tatsächlich was anderes genommen. Ne? So, also ja, sind ein paar dabei, aber läuft, läuft, läuft. Deswegen, von mir aus äh, kann es äh, auch losgehen direkt, also ich habe Bock, ähm, viele Spieler und für mich ging es tatsächlich bam, 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 ich wusste bei allen direkt, wen ich nehme, Hab doch noch ein bisschen geresearcht, äh, sage ich mal, aber es war relativ schnell immer für, klar für mich. Ach echt, du
1: wusstest schon vor dem Research, wen du nimmst, das ist ja interessant.
0: Mm, ja, ja, also ich hatte das immer größtenteils gut im Kopf. Ähm ich bin gespannt deshalb, wen du so hast, weil vielleicht äh, komme ich auch auf Spieler, die ich gar nicht berücksichtigt hätte, habe, wie auch immer. Oder vielleicht habe ich auch äh, einige Kategorien wieder anders interpretiert. Wir werden das sehen. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt und ich habe Bock. Ich habe mir meistens so, je nach Kategorie natürlich, aber so fünf, sechs Spiele aufgeschrieben
1: und dann Research betrieben. Mhm. Und dann wurde es halt echt eng bei vielen. Also dann wurde es echt schwer. Deswegen war ich echt am struggeln. Wer dann jeweils gewinnt, aber ja, schauen wir mal, was wir so herausgefunden ja. haben.
0: Ja, bei so ein paar sind es halt auch ganz krasse Ansichtssachen, wenn man das so nennen will. Ne? Also da kommt es drauf an, wann brauchtest du den Spieler tatsächlich? Ähm, wann hat. Also UEFA, ich kann ja mal, äh, best pickup ne? Mhm. Wann hast du den aufgenommen? Wann brauchtest du den? Standst du da 7-0, als du den aufgenommen hast, oder brauchst du wirklich Siege? Äh, also werden wir ja gleich drauf kommen. Ich werde nachher bei dem, bei dem Ding drauf eingehen. Manchmal ne? ein bisschen
1: was Persönliches. Ne? Ich genau. habe zum Beispiel bei Bust of the Year auch Deontay Johnson mir aufgeschrieben und auch zur Auswahl gestellt auf Twitter. Aber der hat kaum Stimmen bekommen, weil das war halt was Persönliches irgendwie für mich selber. War halt mein ja. persönlicher Bust. Aber die Leute dachten sich wahrscheinlich, hä, Deonte? so. War scheiße, ja, aber den hat man eh so spät genommen wahrscheinlich. Deswegen hat den keiner beachtet. Aber für mich persönlich Deontay Johnson.
0: Juhl. Apropos Deontay Johnson. Wir, es ist jetzt auch einfach so da, darüber wird mir viel zu wenig geredet, dass, der, dass die Chicago Bears für Chase Claypool einen First Rounder hingelegt haben. Ja, 32, ne? Oder Pick 31. 32, ne? Ja, ja irgendwie so. Ja, auf jeden Fall die, die Miami Dolphins for ja. Ich weiß nicht, ob noch einer. War nur die, glaube ich, aber wie auch immer. Und also, was heißt For Die mussten ja. Genau, deswegen haben sie jetzt einen First Rounder für Chase Claypool hingeblättert. Geil, das freut mich natürlich. Aber gut, sollen wir loslegen? Yes, baby. Wir legen los. Wir, wir fangen mit dem Banger an und hören mit dem Banger auf. Also wir haben als Banger am Anfang den Fantasy-Steel-of-the-Year und ganz zum Schluss werden wir euch natürlich den ah, das Sahnehäubchen kredenzen. Und da könnte es auch einiges an Diskussionen und Auslegungssachen noch geben, von denen ich eben gesprochen habe. Deswegen, ja, bleibt dran, seid gespannt. Es geht los mit dem Fantasy-Steel-of-the-Year. Willst du anfangen oder soll ich?
1: Ich fange mal an, weil es auch hier für mich sehr schwer war, wen ich nehme. Und da sieht man auch vielleicht ein bisschen die Herangehensweise, die ich so verfolgt habe. Fantasy Steel of the Year für die Hörer ist Josh Jacobs. hat 60,9% Stimmen bekommen bei 440 Abstimmungen im Thread. Sehr deutlich gewonnen vor Tony Pollard mit 18,1%. Also der hat echt ganz deutlich gewonnen. Und für mich gab es wirklich auch hier wieder viele Kandidaten. Miles Sanders fand ich zum Beispiel interessant. Ne? Der war, wurde als Running Back 30 gedraftet. Overall 81, Ende siebte Runde. Und hatte einen Points per Game, finde ich, von Running Back 14 mit 12,7 Punkten. Tony Pollard fand ich auch sehr spannend. Ne, wurde als Running Back 34 gedraftet. War Points per Game Running Back 7. Also auch da krasser Stil auf jeden Fall. Jamal Williams hatten auch viele äh, mir geschrieben. War Running Back 57 per ADP. Hatte dann äh, P Points per Game Running Back 18 abgeschlossen. Fand ich jetzt nicht so krass tatsächlich, so als, als krassen Stil. Ich meine, er war natürlich ein nicer... Wafer-Ad, wenn er denn auf dem Wafer war. Und man hat ihn immer so ganz locker auf der Flex gespielt für, für einen guten Floor. Aber er war jetzt keiner, kein League-Winner oder kein Elite-Spieler. Ne? Also kein Top-10-Runningback oder top 10 Wide Receiver oder sowas. Devonta Smith fand ich auch noch krass. ne? Wurde als Wide Receiver 38 gedraftet. Overall 96. Ende 8. Runde. Und hatte auch einen White Receiver 16 Finish-Points per Game. Jalen Hurts natürlich, über den wir wahrscheinlich heute noch äh, das ein oder andere Mal sprechen werden, war auch eine fünfte Runde. Pick 59. Ja, und was er dann so also abgeliefert hat, äh, wissen wir ja. Und ich fand noch einen interessant, Armon Russell Brown. Ich glaube, den hat man so ein bisschen vergessen bei dieser Kategorie, weil auch der, ne, sechste Runde wurde der gedraftet und auch er Points per Game, Wide Receiver 10, ne, also ein richtig krasses Finish, sechste Runde gedraftet, 13,8 äh, Points per Game, aber bei ihm hat auch so ein bisschen die Elite gefehlt und der Einzige, oder die Elite Performance gefehlt und der Einzige, der halt Elite abgeschlossen hat, den man sagen wir mal, in der mittleren Runde genommen hat, ist halt Josh Jacobs, wurde als Running Back 22 gedraftet, Overall 50 in der fünften Runde und sein Finish war halt Running Back 3 Points per Game mit 18,5. Er ist so der Einzige, der in dieser Elite-Region abgeschlossen hat auf seiner Position und deswegen ist es dann für mich auch Josh Jacobs tatsächlich geworden, der bei vielen sogar noch in anderen Kategorien, die sehr wertvoll sind und das auch im Namen tragen, wurde er auch sehr oft erwähnt, aber für mich ist er auf jeden Fall der Stil des Jahres Josh Jacobs.
0: Ja, ich hatte auch, also du hast, ich habe noch einen, den du nicht genannt hast, aber erstmal zu Jacobs, ist natürlich völlig äh, legitim, also völlig fair, da würde würd ich äh, niemals was gegen sagen. Ich hätte, oder ich habe zuerst, also, oh, wie fange ich an, ich bin sehr ja so aufgeregt, das merkt man, ne? ich habe richtig Bock. Ähm, also beim Fantasy Steal of the Year, da hatte ich erst schon, das war der, den ich als allererstes hatte. Und ganz zum Schluss, als ich alle anderen schon eingetragen hatte, ist mir aufgefallen, ey, da gab es doch noch wen anders, den du übrigens auch genannt hast. Und also als ich dann mal die ADPs gecheckt habe und so, dann ist mir aufgefallen, Alter, wie tief ging der denn? Und äh, da komme ich gleich dann nochmal drauf. Ich hatte zuerst nämlich Tony Pollard auch genommen. Das oh. war der Tatsache geschuldet, nach ähm, Wins Buff Replacement hat. Es liegt Pollard im 79. Perzentil und George Jacobs natürlich im 90. Also George Jacobs ist halt Elite. Ne? Mhm. Ich hätte einfach Pollard genommen, weil er halt eine viel deutlich höhere ADP auch hatte. So deutlich war es dann gar nicht mehr. Deswegen habe ich das nämlich mal geguckt. Es waren irgendwie, oh, habe es mir leider nicht notiert, aber ich glaube es waren äh, nur ein paar Runden tatsächlich. Also Pollard ging auch gar nicht so tief, wie ich anfangs vermutet ich meine, hatte. Pollard ging in der 8. Runde. Ähm, G genau, also das also ist noch sowas, ja, man, genau, drei Runden später kann man, ne, ist jetzt nicht so ein krasser Unterschied, wie ich persönlich finde für den Fantasy-Stil, weil Jacobs ist völlig legitim, dein ähm, Fantasy-Stil, wie gesagt, 90% mega Running Back-Performance dieses Jahr. Ich hatte noch den einen, den du nicht genannt hattest, Brentner Ayoub auch in der näheren Auswahl, ähm, Wide receiver 15 auch, je nachdem, wo man jetzt guckt. Ne? Ich habe ähm, äh, HVPA in unserer Downset Dynasty einfach mal geguckt gerade. Genau, und ähm, aber Armand Russell Brown hatte ich auch, Tony Pollard, äh, Brenda Hughes und äh, derjenige, den ich dann jetzt zuletzt genommen habe, für den ich mich entschieden habe. Er war relativ unentdeckt. Ähm, Sein Ruf eilte ihm trotzdem voraus. Wirklich was erwartet hat man so, so nicht, keine Ahnung. Also, ähm, außer natürlich mir. Mein White Receiver 19 damals, Runde 4, great. Deswegen musste ich ihn natürlich auch nehmen, Raphael. Ich muss mich, mich, ja ähm, mich ja jetzt hier super stellen. Ähm, und es ist Alice in Borderland, die Staffel 2 natürlich. Weil die Staffel 1 fand ich mega geil und ich habe der Staffel 2 äh, hin, hingefiebert und die hat natürlich nicht enttäuscht. Mega viel Tiefgang, war richtig geil. Äh, mega. Steel of the Year, Alice in Borderland. Wer es noch nicht kennt oder noch nicht kannte, äh, gerne gucken. Auch die erste Staffel. Und es ist Devonta Smith. Ja. Ich habe wie gesagt, zuerst nur an Running Backs irgendwie auch gedacht, aber Devonta Smith ging so krass spät. Weißt du, war 37 habe ich gesehen, du hast gerade eben 38 gesagt, ne? Irgendwie, also ja, je nachdem, wo man auch wieder guckt. Mhm. Ähm, und das hat er natürlich äh, gut bestätigt. Deswegen, also ja, für mich mein Steel of the Year. Also, ich habe Jeff Jacobs noch in einer anderen Kategorie, deswegen ähm, auch völlig äh, gehe ich mit. Deswegen beide beide Mega-Steals. Ja, auf
1: jeden Fall. Devonta Smith war auch dann in der engeren Auswahl tatsächlich. Da war einfach nur dann, wie gesagt, der Unterschied, dass er nicht ganz Elite war halt. Ne? Also bis, keine Ahnung, Jama Chase oder so hat noch einiges gefehlt. Jama Chase zum Beispiel mit 15 Punkten pro Spiel, Devonta Smith 12,3. Also schon noch ein enormer Unterschied. Und Jacobs ist halt genau in der Elite am Start. Eckler 19,5 Punkte pro Spiel, McCaffrey 18,7 und Jacobs 18,5. Deswegen war so ein kleiner Hauch noch für, für Jacobs. Aber ja, Smith ging dann ja auch ein... Bisschen später, deswegen ist das schon relativ fair. Ich fand beide ja. echt stark, ja. ja
0: genau, für mich ähm, für Placement im 84. Perzentil übrigens und Josh Jacobs im 90. Und dann hat tatsächlich diese krasse Spanne äh, an ADP ist für mich da den Ausschlag gegeben. Ja, das äh, genau, ja, so war's. Ja, dann wird es jetzt spannend, würde ich sagen. Ist, also ist auch wieder die Frage, wie man es sieht. Das nächste ist der Flop oder Bust of the Year. Äh, ich fange mal an diesmal. Und zwar äh, ist es für mich A Handsmaid's hands Tale, wie auch immer man es, äh, äh, es richtig heißt. Ah, äh, da sehe ich äh, immer die, die Vorschau bei,
1: bei Amazon Prime und denke mir immer, boah, das ist mir zu so ja, gruselig, ja. ich schaff das nicht. Aber ist nicht geil? Okay, krass.
0: Ja, ja, ich habe den, hab den Namen schon wieder vergessen, wie es richtig heißt. Handmade Tale auf jeden Fall. Und ähm, mega gehypt wurde das teilweise. Und die Kritiken waren auch, ey, boah, das ist so realistisch. Und keine Ahnung was. Gut, wenn man sich ein bisschen mit der USA beschäftigt, ja, könnte das vielleicht realistisch sein. Aber ähm, an und für sich ist das einfach nur eine Serie für richtig kranke Bastarde. Also ja. wer das guckt, <lacht> wirklich. Ich bin, ich bin ausgestiegen. Ich glaube, es ist Staffel 2 gewesen, wo sie einem halt. Äh, weil er eine von diesen Mates, äh, also, Spoiler, weghören, ne? Ähm, weil er einer eine dieser Mates irgendwie in eine Beziehung eingeht und dann quasi, äh, also das ist nicht erlaubt und de deswegen amputieren sie dem den Arm. Wow. Da ich mir nur, also, da, da, ja, und dann zeigen die auch die OP, wie die das machen und da bin ich halt ausgestiegen, weil ich mir dachte, vorher war es schon richtig, nur was für voll, völlige Psychos, meines Erachtens, und, ähm, ja, also da war ich dann raus. Ne? Und jetzt wollen wir nicht so viel über Serien reden, sondern es geht eigentlich um Fantasy-Spieler. Und ich habe es mir mal angeguckt. Ich hatte in meinem, in meinem Ranking vor der Saison gab es für mich jetzt mehrere Kandidaten. Ich hatte Kyle Pitts mit einem Rating von 91. Ah, Mark Andrews sogar drüber mit einem Rating von 92. Elijah Moore mit einem Rating von 80. Und ähm, das waren so meine Top 3 tatsächlich. Und das, Finish nach Wins Above Replacement war bei Kyle Pitts im sechsten Perzentil, Mark Andrews im 58. und und Moore im vierten Perzentil. Also Mark Andrews war noch über dem Durchschnitt, aber halt trotzdem mm, trotzdem schlecht. Ja, aber weil Mark
1: Andrews hat halt trotzdem noch als Titan 4 abgeschlossen. Ne, ja. Per Game. Und deswegen ist er halt nicht dieser extreme Bast. aber wenn man sich so veranschaulicht, ja. was man erwartet hat, dann ist er vielleicht sogar der höhere Bass als Kyle Pitts. Aber rein objektiv betrachtet ja. ist Kyle Pitts über Mark Andrews als Bast anzusehen.
0: Ja, also vor allem auch, Kai, gut, Kyle Pitts hat sich dann verletzt, ne? aber diese Winsel-Buffy-Placement, die sind halt hochgerechnet auf die Gesamtseason-Leistung. Also ja, er war vorher halt auch schon schlecht. Hat er, auch er hat die größte gemacht, Differenz zwischen, ja, genau, er hat die größte Differenz zwischen Rating und äh, Finish. Also Kai Pitts für mich der absolute Bust of the Year. Passt natürlich das rote Trikot zu diesen, äh, zu diesen Mates, die auch in diesen roten Dingern rumlaufen. Handmaid's Tail, Kyle Pitts, es ist einfach, es passt.
1: Ja, Kyle Pitts ist super fair. Also der, hat tatsächlich auch hier bei der Umfrage gewonnen. Also die Hörer sind bei dir. Ich habe meine sieger immer geld markiert hier und ich habe hier drei markiert. Und ich bin immer noch unschlüssig, wen ich nehmen soll. <lacht> ähm, äh, <lacht> ich, bei Kyle Pitts ne, sagt man so Sample-Size, aber zehn Spiele Sample-Size reicht für mich eigentlich, um, um den zu nähen. Und wenn, man, wenn das reicht, um einen Spieler zu beurteilen, dann finde ich, ist Jonathan Taylor auch in der Diskussion. Der hat elf Spiele gemacht, wurde als erster gewählt per ADP, erster Running Back, erster Overall. Und hatte einen Finish von Running Back 20 per Game mit 12 Punkten. Ihm muss man halten, dass der von Woche 10 bis 13 sich etwas in den Griff bekommen hat. Ne? Da war er nicht mehr ganz so schlecht. Er hat halt extrem schlecht angefangen, kam dann ein bisschen rein und hat sich dann verletzt. Also, ich glaube, wenn man die Saison hochrechnet mit der Performance oder mit den Performances von Woche 10 bis 13, dann wäre das noch okay geworden. Deswegen fällt er ein bisschen raus in dieser, in dieser Rechnung. Najee Harris muss man noch nennen. Ne? Der wurde als Running Back 6 gedraftet. 8 overall und hatte auch Running Back 22, finish per Game mit 11,8 punkten Das ist natürlich auch ein enormer Bust. Aber ich glaube, ich entscheide mich auch für Kyle Pitts, weil das Problem ist, was er gegenüber Mark Andrews halt, ja, was er halt hat, ist, dass Mark Andrews halt trotzdem spielen konnte die ganze Zeit. Also du hast ihn aufgestellt und er hat er hatte keine Ligen gewonnen und er hat dir auch keine Wochen gewonnen, aber er hat dir auch keine versaut. Und Kyle Pitts, hat sie dir komplett halt tatsächlich versaut. Erstens, hm. wenn er gespielt hat, hast du ihn immer aufgestellt. Der hat in Woche 1 2,9 Punkte gemacht. Hast du gedacht, na komm, egal, ist halt. er ne, hatte sieben Targets, das wird schon in Woche 2. Ja, Woche 2, 2,9 Punkte. Also genauso ein Dreck. Dann Woche 3 kommt er raus mit 11,2 Punkten und du denkst, ey, alles ist cool, der wird abgehen. Dann Woche 4, nur 3 Punkte. Woche 6, 9,4, auch wieder okay. Woche 7, hast du ihn auch wieder gespielt, weil ne, es war ja ein bisschen auf und ab. 2,4 Punkte. Dann Woche 8 gegen Carolina, 16,5, ne? auch da wieder, ey geil, jetzt geht's los. Dann hast du ihn drei Wochen lang aufgestellt und er hat 3,7, 3,8 und 5,8 Punkte gemacht und dann war er komplett raus. Das heißt, er hat dir quasi nur eine richtig geile Woche gegeben, Woche 8, zwei ganz solide gegen Seattle und San Francisco, sonst nur kompletter Dreck und dann ist er komplett ausgefallen und du musstest dich halt auf dem Waferware umsehen, wo dann halt niemand mehr war. Das heißt, du konntest ihn nicht mal ersetzen und Mark Andrews hast du halt einfach weitergespielt und er hatte ja ganz solide Zahlen, wie gesagt, Titan 4 per Game. Und Kyle Pitts hat dich komplett hängen lassen, auch als er gespielt hat. Und du musstest ihn spielen. Und deswegen ist Kyle Pitts für mich auch, ja, du hast ihn als Titan 3 gedraftet. Overall 33, also sehr früh. Deswegen ist, glaube ich, da der Gewinner Kyle Pitts. Aber knapp dahinter Jonathan Taylor und Najee Harris für mich, weil Jonathan Taylor, ja, in den ersten Wochen komplett gut. Ich war nur Woche 10 bis 13 annähernd halt performt hat, ne, weil er letztjähriger Running Back champion aber ja, von Woche 10 bis 13, 23 Punkte, 15 Punkte, 18 Punkte, 12 Punkte, da hat er sich gefangen, aber vorher war er halt ultra schlecht
0: Ja, das stimmt. Ja, vor allem, weil er, genau, äh, first of all war oder zumindest mal zweiter. Ja. Auf jeden Fall ein fairer Punkt, ja. Und bei Najee Harris können wir natürlich sagen, wir haben es euch gesagt, deswegen ist das auch ein fairer Kandidat. Aber ja, sind alle, alle schwere Enttäuschungen gewesen dieses Jahr. Was machen wir mit... Ja, machen wir jetzt nicht. Weil wir besprechen das ja in den nächsten Wochen noch, was wir mit Jonathan Taylor dann nächstes Jahr machen. Deswegen lassen wir es heute raus. Dann haben wir als nächstes unseren Newcomer, der Rookie of the Year. Und damit habe ich mich tatsächlich erstmal ein bisschen schwer getan, weil ich nicht wusste... Ähm, weil das auch die erst, das erste Mal so eine Ansichtssache war. Ne? Wenn ich zum Beispiel Anfang der Saison Damien Pierce, äh, also wenn ich da Punkte brauchte, und, um mich mal abzusetzen mit einem 4-0 oder was weiß ich, ne? ähm, dann war Damien Pierce halt geil. Jetzt am Ende halt auch nicht mehr so. Äh, war natürlich auch dann zuletzt verletzt. Aber dann gibt es noch ein paar weitere. Also, ich kann mal sagen, wie ich habe. Ne? Also, wir sind uns alle einig, Rookie of the Year wäre, wenn er sich nicht verletzt hätte, ganz klar Brisall geworden. Ähm, ja, das stimmt. Der ja. hat sich ja leider verletzt. Ja. Und also hat auch Wince äh, für Placement von 0,58. Damit wäre er, glaube ich, wow, jetzt muss ich gucken, ich glaube Top, Top 5 äh, wäre er gewesen. Ich glaube 4 oder 3. Er ist Points per Game Running Back 8. Ja, Points per Game Running Back 8, genau. Nach Win für Placement wäre er Running Back 6 gewesen. Also Mega Leistung für einen Rookie. Ja, ja der ist es ja leider nicht. Und dementsprechend, es gibt ja vier Optionen jetzt, denke ich. Obwohl, es könnte vielleicht auch noch Tyler Allgeier geben, aber ich habe mir vier Optionen genommen und das sind Chris Olave, ähm, Garrett Wilson, Kenneth Walker und vielleicht noch Damon Pierce. Aber die, bei, bei dem habe ich ganz schnell gesagt, nee, das das, nee, mm, das kann nicht sein. Dementsprechend bin ich schnell hängen geblieben bei Olave, Wilson, Walker und Walker hat mir auch irgendwie nicht so gefallen. Hat auch Winsor für Placement von 0,01. Also gerade noch so Borderline irgendwie. Und Garrett Wilson mit einem winsor placement von 0,17 und Chris Olavi mit einem 0,31er-Wert, weit, weit vorne tatsächlich und deswegen habe ich dann auch gesagt, also finde ich, es sind Olavi, Wild-Receiver 25, Wilson, Wild-Receiver 22, Walker, Running-Back 20. Pierce Running Back 24, irgendwie alle auch in derselben Range, ne? Und diese Wins buffy Placement haben dann tatsächlich für mich den Ausschlag gegeben, weil Olavi hat dir tatsächlich die meisten Wochen gewonnen. Und deswegen ist es für mich Chris Olavi.
1: Ja, den hatte ich auch weit oben. Auch die, die Hörer sind bei 30,9% bei Chris Olavi und bei 35,7% bei Ken Walker. Der hat das Ding gewonnen. Bei Chris Olavi war das Problem, dass der. Also du hast ihn halt immer aufgestellt, ne? seit Woche 3 wahrscheinlich oder wann du den vom Waiver geholt hast oder vielleicht spät gedraftet hast oder so, hast in den ersten Wochen erstmal geguckt, was geht und dann ab Woche 3 hast du ihn eigentlich immer aufgestellt, der hat auch ganz solide performt, hatte richtige Banger-Wochen, aber du hast ihn halt auch in Woche 12, 13, 15, 17 aufgestellt, okay 17 vielleicht nicht, weil da der Trend schon sehr schlecht war, aber er hat dir in diesen Wochen, in Woche 12 8 Punkte gegeben, Woche 13 8 Punkte, Woche 15 6 Punkte, Woche 17 6 Punkte, das hat das Ganze so ein bisschen rausgenommen, weil er da halt so extrem verkackt hat. Und du hast ihn halt aufgestellt, weil er vorher so gut war. Ja, das hat dich so ein bisschen in Teufelsküche gebracht, dass du da äh, den Schritt nicht gewagt hast, den zu sitten. Deswegen ist er bei mir auf zwei gelandet tatsächlich. Ich habe mich tatsächlich für, auch für Kenneth Walker entschieden, weil er auch einfach ähm, ADP-wise sehr spät ging. 103 overall, neunte Runde, Running Back 38, Points per Game, Running Back 17. Und Kenneth Walker, muss man sagen, hat dir auch in den entscheidenden Wochen ganz gute Punkte gebracht. In der Woche 17 auch mit 15 Punkten. Solide Performance äh, geboten in Woche 16, 12 Punkte, hat er zwischendurch auch ganz viele Wochen gewonnen in, äh, in Woche 9, 27 Punkte, Woche 7, 29 Punkte, also ich glaube Kenneth Walker und Chris Olavi sind ganz eng beieinander, ich fand auch Tyler Algier gut als, als Pick, weil der einfach in äh, Woche 15 bis 17 super Zahlen gegeben hat, ne? 22 Punkte in Woche 15, 14 Punkte in Woche 16 und 16 Punkte in Woche 17. Also ja, kommen wir gleich vielleicht später noch drauf zu, wo man Tyler Algier vielleicht auch noch äh, dabei haben könnte. Aber Rookie of the Year auch so von der Performance her und äh, von der Dynamik her Kenneth Walker für mich da gewonnen. Aber genau dahinter habe ich, ja, wie die, wie die Hörer auch äh, Chris Solavi.
0: Ja, ich glaube, ja, glaub, es wäre spannend gewesen, wenn Kenneth Walker von Anfang an halt bei den Seahawks da der Leadback gewesen wäre. Ja, war es ab Woche 5. Also das ist nicht so. Ja. Ne,
1: also sagen wir mal, du hast Olavi ab Woche 3 gespielt, ne, weil vielleicht da von geholt und vielleicht da das Vertrauen geschenkt. Quasi hast es bei Kenneth Walker zwei Wochen später getan.
0: Yo, äh, Rookie of the Year übrigens, äh, Chico Bonbon. Eine geile Kinderserie. Darf mein Sohn gucken. Und äh, da werden immer richtig geile Sachen erklärt. Da, äh, ich weiß nicht, die ist ab null Jahre und dann werden da so Sachen wie die Elastizität erklärt. Das äh, feiere ich mega. Der Affe <lacht> mit dem Werkzeuggürtel. Gebt's euch. Also wenn ihr Kinder habt. Sonst wahrscheinlich nicht. Aber Chico Bonbon, der Rookie of the Year. Also ich finde, man kann Kinderserien auch als Erwachsener gucken. Ja, 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 klar. Also ich würde mit Chico Bonbon angucken. Ja. ja. Ja, der nächste Award, und da habe ich keine Serie gefunden, vielleicht ähm, kannst du mir gleich auf die Sprünge helfen, das One-Hit-Wonder. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was du für Spiele hast, weil damit habe ich mich ein bisschen schwerer getan, habe direkt einen gefunden zwar, aber Alternativen habe ich nicht gefunden. Deswegen hau Achso, mal raus. echt?
1: Ich habe ganz viele. Das ist aber natürlich ein bisschen Definitionssache, ne, also nimmt man jetzt nur ein Spiel wirklich oder nimmt man vielleicht eine Siegesträhne, ne, drei, vier Stück oder so, oder wie verfährt man da? Ich habe da auch mehrere, ich habe Kleider Wurziler zum Beispiel auch mit reingenommen, der hatte halt, ja, von Woche 1 bis 4 <lacht> sehr gute Zahlen, weil sehr gute Touchdowns, ne? er hatte in Woche 1 21 Fantasy Punkte bei 10 Opportunities, in Woche 2 14 Fantasy Punkte bei 12 Opportunities, in Woche 3 13 Fantasy Punkte bei 12 Opportunities, und in Woche 4 22 sie punkte bei 21 Opportunities, wo man dann dachte, okay, jetzt sieht er sogar die, die Opportunities und die Touchdowns. Ja, und genau da ging es bergab. Danach kam gar nichts mehr. Fünf Punkte, drei Punkte, 9 Punkte, zwei, ja, und dann 0, 0 und IR. Also da war gar nichts mehr im Tank. Also deswegen finde ich den auch relativ fair, so als One-Hit-Wonder, weil man hatte eine gute Strähne, aber der war halt auch ein super sexy, geiler Cell-High-Spieler. Und ich glaube, der war auch einer der Trades, die, ja, die man einfädeln musste den verkaufen, das hat sich auch in einer Bonusfolge mal angemerkt, den zu verkaufen gegen den Austin Eckler, der zu der Zeit noch keine Touchdowns gemacht hat. Das war halt der League Winning Move. Den hat sich damals auch in einer Bonusfolge angesprochen, äh, Trade halt CH gegen Eckler. Wer das getan hat, der hat natürlich alles zerstört. Ich hatte auch äh, Joe Flecko mit drin, weil der hatte auch <lacht> ganz gute Spiele und dann halt gar keine mehr, ne? Der hatte in Woche 1 15 Punkte erzielt, in Woche 2 27 ja, und dann ging es bergab. In Woche drei hat er noch den Start bekommen, hat er drei Punkte gemacht und danach ist er nicht mehr gestartet. Den fand ich auch noch relativ fair. Rashad Penny fand ich auch noch ganz interessant, weil du den wahrscheinlich aufgestellt hast in den ersten Wochen und der halt ja nichts gemacht hat. Ne? Sechs Punkte, zwei Punkte, sieben Punkte, dann 29, fünf und dann ja, IR. Ähm, vielleicht auch so ein... Äh, ne? Also mit dem einen Spiel da in Woche 4 ein richtiger One-Hit-Wonder wahrscheinlich auch mit 29 Fernsehpunkten. Sehr, sehr fairer Kandidat meiner Meinung nach. Moe Ellie Cox in Woche 4, 24 Fantasy Fernsehpunkte, 6 Targets, 6 Receptions, 85 ja 2 Touchdowns und dann absolut nichts mehr gerissen. Und Jane Silstra unser Detroit-Tight-End, Woche 16, 23 Fernsehpunkte, 3 Touchdowns erzielt bei 6 Targets und im Endeffekt ist es dann Moe Ellie Cox geworden, weil der hat halt, ja, eine bessere Woche als Jane Silstra und beide haben halt außer ihren Boom-Wochen nichts gerissen, deswegen ist es Mo Ali cox gewonnen
0: Ja, ich hatte auch, neben dem, den ich, den ich gerne lieber nehme, hatte ich auch Mo Alley-Cox als einzige noch verfügbare Option, weil der eben in einer Woche völlig eskaliert, so, so ein Rex Burkhead-like wie letztes Jahr, also eine Woche völlig eskaliert und dann halt sonst gar nichts geschissen, so wie es ein One-Hit-Wonder halt macht. Ja, den, den ich tatsächlich genommen habe, der ja, weiß nicht. Vielleicht ist es ja auch gar kein One-Hit-Wonder, weil er hat auch mal sieben Punkte gemacht und, und mal fünf und keine Ahnung was. Aber es ist Kareem Hunt.
1: Okay.
0: Kareem Hunt, weil man irgendwie vor der Saison wusste man auch nicht irgendwie, was man jetzt mit dem anfängt. Der war so da und hatte Upside, aber ja, so richtig sexy fand den auch keiner. Und dann hat er halt in Woche 1 direkt geliefert, ne? Und danach wurde es eben mau. Und deswegen war das für mich so: dieses One-Hit Wonder wo ich mir dachte, yo, nee, das bringt mir nichts das hat mich eher noch in die Misere geritten, falls ich ihn dann äh, ertradet habe oder also, äh, guck, man kauft Spieler eh nicht, wenn sie gerade punkten, aber ihr wisst, was ich meine. Also auf jeden Fall ähm, hand für mich, aber Lee Cox war definitiv die zweite und vielleicht auch sogar treffendere Wahl, ja.
1: Ja, also wenn man nach dem Verfahren gegangen wäre, dann wäre es für mich C8 gewesen, weil der einfach komplett alles abgerissen hat und dann nichts mehr, also abgerissen wegen Touchdowns, ne? Bei Kareem Hunt, der hat ja wenigstens noch hier und da acht Punkte gemacht, neun Punkte, zehn Punkte und sowas. Aber ja, ist auch relativ fairer Kandidat, wenn man so berücksichtigt, dass Woche eins halt <lacht> sein absolutes Hoch war und danach gar nichts mehr und nicht annähernd mehr dran gekommen ist. Ja, aber sehr enttäuschende Song auch ne, von Kareem Hunt, auch abgebaut rein Real Estate Wise und sowas, EPA und sowas. Leider eine ja. sehr sehr schlechte Song von Kareem Hunt und nächstes Jahr auch Free Agent, wie so einige andere Running Backs.
0: Jo, wie leider kein Wide Receiver. Die Running Back free agency könnte ganz geil werden für Fantasy, aber. Oder auch. Ja, weitere so so es gibt's nicht so. Ja, ja, wir werden sehen. Ich, ich glaube,
1: wir es werden, werden viele sehen. Backfields äh, zerstört. Und vielleicht wird das eine oder ja, andere wird offen sein. sein, da kommt dann ein Rookie da rein und dann weiß ich du auch wieder nicht, was wir machen. Also ich glaube, das wird, das wird sehr, sehr unsexy für Fantasy-Spieler.
0: Ja, 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 wir werden sehen. Ich hatte sonst auch immer ein One-Year-Wonder, ne? Also wer so dieses Jahr geil war. Den haben wir das, auch. Wieder. Oh, da habe ich. Ja, du hast, du hast du deinen gefunden? Weil ja, mir ja, fiel so richtig keiner ein. Also, nee, mir fiel, mir fiel keiner ein. Ich sag's, Süßes. Also für mich ist
1: die Interpretation von One-Year-Wonder, dass man 2022 eine Leistung gesehen hat, die man 2023 nicht mehr sehen wird. Das ist, das so ist meine... korrekt. Okay.
0: Ähm, ja gut, du könntest natürlich ja mal Williams nehmen, ja. Aber der ist halt schon länger da. Also es ist jetzt nicht nur dieses One-Year-Wonder, sondern der hat ja schon ein paar Saisons hinter sich, die ja die ganz ordentlich war. Aber ja, ich, ich lasse dich... Sorry, mach.
1: Ja, nee, alles gut. Ich, Ja, Jamal Williams habe ich gar nicht mit reingenommen, weil ich denke, der wird auch 2023 eine Rolle haben. Also, der wird auch wieder Powerback sein, wird auch wieder den einen oder anderen Touchdown machen. Nicht in der Häufigkeit vielleicht, aber der ist ein capable hm. Running Back, der einen Job finden wird oder vielleicht bei den Lions auch bleibt und da wieder eine ähnliche Rolle vielleicht haben wird. Ich habe mir einen Sp Spieler rausgesucht, der, wo ich glaube, dass er einfach 2023 ja, nicht annähernd das macht, was er 2022 gemacht hat. Und da habe ich mir Isaiah Pacheco rausgesucht. Weil ich glaube, dass Isaiah Pacheco Oh ja, der ist gut. 2023 vielleicht gar nicht mehr irgendwie ein Snap sieht. Ja? Vielleicht fünf oder so in der ja. Saison. Also ich glaube, der wird keine Rolle mehr spielen. Wird, wird natürlich vielleicht bei den Chiefs irgendwie das Training Camp überleben. Vielleicht cutten sie ihn auch komplett oder so. Aber der ist einfach so schlecht, dass ich glaube, dass die Chiefs werden halt auf Running Back irgendwas machen. Vielleicht werden sie so One-Two-Punch mit McKinnon weiterfahren. Oder auch McKinnon ist ein, ist ein, ja, ein Kandidat gewesen, hier glaube ich, bei One Year Wonder, dass er die Rolle, vor allem jetzt am Ende der Saison, nicht mehr so haben wird, weil die Chiefs wahrscheinlich einen per Free Agency holen oder im Draft einholen, was auch immer. Ne? Also, McKinnon hat ja gerade auch in den letzten Wochen richtig hart geballt und gerade als Receiving Back richtig gut funktioniert. Könnte ich mir vorstellen, dass der nächste auch wieder der Receiving Back ist und die sich einfach einen anderen Running Back einholen. Aber ich denke, das wird halt nicht Pacheco sein. Und Pacheco ist kein Receiver, ist kein Powerback, ist kein Goal -Line Back, ist einfach. Also sein Effort ist geil, feiere ich auf jeden Fall auch, ein cooler Typ, coole Story, ne, Nichts gegen ihn persönlich natürlich, aber ich glaube, er hat einfach auch gezeigt, dass er einfach kein guter Running Back ist und dass er 2023 wohl eher kein Job haben wird und keine Snaps im, sagen wir mal, 30% Niveau oder nicht mal 20% Niveau, dass man sagt, er kriegt irgendwie seine 7, 8 Touches oder so, ich glaube, der wird einfach keine Rolle haben, deswegen ist One Year Wonder für mich Isaiah Pacheco.
0: Ja, mega, sehr gut, ähm, vielen Dank dafür finde ich gut. Also Isaiah Pacheco gehe ich vollkommen mit. Ist kein guter Real-Life-Spieler, deswegen ich ja, dachte ja, passt alles. Du, was ich dachte, wen du nimmst? Nein, Brian Robinson. <lacht> ja, okay, ja, das ist ja stimmt. Ey, warum kam ich da nicht selber drauf? Ja, ja ich weiß es nicht. War ja, offensichtlich. Eigentlich. Das ist also alles, was für Isaiah Pacheco spricht, spricht auch gegen äh, oder was gegen Isaiah Pacheco spricht, spricht auch gegen Brian Robinson. Brian Robinson ist schlecht und wird auch nicht besser. Aber wenn Anthony Gibson jetzt weg ist, sieht er vielleicht die Opportunity. Die wird Isaiah Pacheco halt erstmal da nicht sehen.
1: Ja, deswegen habe ich ihn auch drin gelassen, weil ich glaube einfach, dass, dass wahrscheinlich der Coach ihn auch einfach vielleicht mag oder so. Und auch da ist die Story auch ganz cool, ne? als er da angeschossen wurde und dann irgendwie in äh, ja, Woche 5 schon wieder auf dem Platz steht. Coach mag ihn anscheinend auch ein bisschen, also sonst würde, ihm, würde man ihm die Opportunities nicht geben, die er eigentlich nicht rechtfertigt. Deswegen glaube ich halt, dass man 2023 irgendeine Rolle für ihn schon finden wird, aber für Pacheco sehe ich da eigentlich keine Chance.
0: Ja, ja. Sehr gut, dann machen wir weiter mit dem Most Improved Fantasy Player und da habe ich auch eine spannende Serie und zwar Attack on Titan. Attack on Titan, ein ähm, Anime, wird auch sehr gerne empfohlen und ich, ich mag ja Animes, ich habe ja auch ein, natürlich ein Crunchyroll Abo ähm, und ich habe Attack on Titan dann angefangen irgendwann und denjenigen, der mir das empfohlen hat, ich glaube nach Folge 10 war es oder vor Folge 10 gefragt, Ey, passiert hier auch mal irgendwas? Boah, und dann, danach ging es los. Dann habe ich Attack on Titan wirklich komplett gesuchtet und gefeiert und ähm, warte sehnsüchtig auf die nächsten Folgen. Und das war dieses Jahr, ich hatte mehrere Kandidaten, also unter anderem auch Devonta Smith, ne? weil mhm. ähm, ich mir bei dem ja, gehofft habe, dass er sich improved, weil letztes Jahr war okay, aber ja, geht, geht besser. Dann TJ Hawkinson, den wir ja seit also der ja seit Jahren irgendwie geiler Titan sein soll, ist aber nie abgerufen hat. Und natürlich Jalen Hurts, der ja der Obvious, ähm Quarterback-Stil schon vor den Drafts war. Also keine Ahnung, warum der überhaupt dann in Runde, oh, wo ging er meistens? Fünf, ne? Fünf, fünf, sechs rum so. Warum er da noch äh, verfügbar war, äh, wenn man einen Quarterback haben wollte. Das war der perfekte Quarterback, den man da picken konnte, um einfach zu gewinnen. Das hat sich auch genauso so rausgestellt. 99. Perzentil nach Winston Buffy Placement und der Most Improved Fantasy Player, deshalb auch für mich äh, ohne Diskussion, nicht nur für Fantasy, sondern auch Real Life natürlich, ist äh, Jalen Hurts, der Most Improved Player Attack on Titan. Let's go.
1: Ja, okay. Ich finde, ja, der Sprung ist natürlich immer noch da, auf jeden Fall. Aber er war 2021 schon Top 10 Quarterback. Ich meine, dass er dann 2022, ja, ganz kleine Spitze ist. Ja, okay. Finde ich in Ordnung. Insgesamt der Sprung dann vielleicht zu wenig, aber weil der Sprung halt in die absolute Elite ist, ist dann doch wieder, doch wieder fair. Ja, doch. Kann ich im Endeffekt Ja, du startest halt
0: zwölf Quarterbacks.
1: Ja, ja, ja. Ist, ist schon in Ordnung. Ich gucke mal kurz, wo er per Game. Er war letztes Jahr Quarterback 7 per Game. Ja, jetzt ist halt Quarterback 1. Ja, doch, ist schon fair. Ist schon, ist schon sehr improved von 7 auf 1. Ist schon, ist schon nice. Ich habe <lacht> nochmal eine krassere Spanne gefunden. Also erstmal, die, die Hörer haben sich für Josh Jacobs entschieden. Auch fair, glaube ich. Hat ja, 42,9% ja. der mhm. Stimmen bekommen. Zweiter ist Jamal Williams geworden. Dritter Christian Kirk. Und vierter Tua Tango Vailoa. Alles fair. Ich ja. habe einen genommen, den ich gar nicht aufgelistet habe in der, äh, bei den Optionen. Sorry, dafür. Die Option war auch relativ spontan und ich habe die einfach mal rausgehauen. Ja, Tour, auch ein spannender Kandidat. Ne? Quarterback 22 letztes Jahr per Game. Dieses Jahr Quarterback 11 per Game. Vier Punkte besser als letztes Jahr im Schnitt. Also schon sehr ne, solide auf jeden Fall. Christian Kirk, auch spannend. ne War White Receiver 34 per Game letztes Jahr. Dieses Jahr White Receiver 22 per Game. Jamal Williams, auch ein fairer Kandidat von den Hörern war Running Back 40 per Game letztes Jahr und jetzt Running Back 18. Aber da fehlt mir auch wieder dieses Elite-Dinge. Ne? Also wenn du dich improvest, dann bitte auch krass. Ne? Wie auch bei dir zum Beispiel ne? das Improvement von Hertz ist schon, ist schon fair auf jeden Fall. Dann natürlich äh, Jacobs, Running Back 18 letztes Jahr, dann Running Back 3 abgeschlossen dieses Jahr, Points per Game. Miles Sanders, auch spannend, ne? Running Back 39, letztes Jahr per Game, dieses Jahr Running Back 14. Mhm. Ich habe mich entschieden für Justin Fields. Der war letztes Jahr Quarterback 32 per Game mit 11,4 Points per Game und ist Quarterback 5 per Game geworden 2022 mit mhm. 20,5 Punkten pro Spiel. Also 9 Punkte pro Spiel mehr dieses Jahr geschafft. Deswegen ist er es geworden. Ich finde hurts auch fair, bleibe aber tatsächlich bei Fields, weil er halt auch vom Niemandsland in die Top 5 gecrasht ist.
0: Ja, ist fair. Also in normalen Fällen sieht Zumindest im Upside Bowl äh, dürfte der irgendwo... Ah, ich hab's doch sogar hier. Ähm, ist er im zehnten Perzentil, was Winsley Waffle Placements angeht. Also ähm, in den normalen Fantasy-Formaten, PPR und so, durch seinen Rushing-Floor natürlich ähm, mega tatsächlich. Ja, deswegen durchaus fair. Ja, ist, äh, ist ein fairer Punkt. Was soll ich sagen? Ähm, mal gucken, was dann nächstes Jahr passiert. Ich hatte es ja im in Intro schon, schon genannt gehabt, was die Bears machen, interessiert mich mega. Ich, ich habe Bock und bin gespannt. Ja, aber Justin Fields natürlich einen mega Sprung gemacht. Im Fantasy. <lacht> Dann haben wir den Comeback Player of the Year. Und Comeback Player of the Year wusste ich nicht, ob ich jetzt einen nehmen soll, der verletzt war oder nicht. Oder einen, der halt nicht so gut war wie dieses Jahr. Und ich habe mich dafür entschieden, ähm, ja, es ist einer, der, von dem war ich anfangs nicht so ganz überzeugt, dachte mir, was, was, was soll das denn jetzt? Ähm. Dann ist es ganz gut gestartet und dann wurde es schlecht. Und dann, so nach der ersten, zweiten Staffel, nach der zweiten Staffel wurde es richtig geil. Fear the Walking Dead. Fear the Walking Dead wird, ist eine der wenigen Serien, die tatsächlich erst im Laufe der Zeit gut werden. Wie es jetzt ist, weiß ich nicht, weil ich diese ganze The Walking Dead-Reihen nicht mehr gucke, weil die auch mittlerweile total abgrundtief langweilig ist. Aber Fear the Walking Dead wurde besser. Comeback Play of the Year gab es für mich damals. Comeback ähm, Und das ist euer, was war es? Euer Steel of the Year, Josh Jacobs für mich. Weil er letztes Jahr ja, knapp, ähm, knapp 1.000 äh, Yards vom Scrimmage hatte, dieses Jahr äh, fast das Doppelte, alleine 1.600, ja, äh, über 1.600 im Rushing, letztes Jahr nur noch nur, nur 800 irgendwas, Paltzer quetschte im Rushing und die ganzen Touchdowns und alles, äh, Running Back, oh wei, jetzt müsste ich gucken, nach Winz für Plessen war, glaube ich, Running Back 3, musst du mir gleich sagen, ähm, ja, also deswegen mein Comeback-Player of the Year geht's keiner von Verletzungen oder so, sondern er hatte schon mal ordentliche Jahre und äh, ist halt jetzt wieder, also was heißt wieder? Er ist jetzt in der Elite angekommen, mal gucken, ob er da bleibt. Wird er <lacht> nicht sogar also, auch Free Agent?
1: Der ist auch, ja ja, der wird auch Free Agent. Ja,
0: ja, ja deswegen mein Comeback-Player. <lacht> ja. Ich hatte noch überlegt, nimmst du Sekon Barkley vielleicht? Ne, das ja. wäre äh, noch eine Option gewesen, weil der war halt auch echt schlecht letztes Jahr. Ja. Ja. Keine Ahnung, bin gespannt.
1: Ja, die Hörer haben sich für Saquon Barkley entschieden, ne? 37,8 ja. Gino Smith, Zweiter geworden mit 33 McCaffrey, Dritter mit 22 Ich, ja, Josh Jacobs, für ein Comeback war der mir eigentlich die letzten Jahre einfach zu solide. Also er war nie komplett schlecht, einfach nur. Ne? Er hatte 2021 war er äh, Top 10, 2020 war er Top 10. Also er war nie irgendwie so, dass du sagst, boah, nee, auf, also den draft ich ja nicht mehr, auf den habe ich gar keinen Bock. Oder hat verletzt gefehlt oder so. Das ist immer die Frage bei Comeback-Playern. Ne? Nimmt man jetzt jemanden, der die letzten Jahre nicht gut war und dann explodiert ist, aber das dann eher dann most improved, ne? deswegen wäre Jacobs für mich auch eher dann most improved als Comeback. Ähm, oder nimmst halt einen verletzten Spieler. Und ich habe mich dann letztendlich tatsächlich für McCaffrey entschieden, weil der nur zehn Spiele gemacht hat, 2020 und 2021. Und 2022 mit 18,7 Punkten pro Spiel Running Back 2 geworden ist. Saquon ist auch fair, ne? 2018 als Rookie alles auseinandergenommen, dann äh, 2019 quasi nur Top 10 in Fantasy, 2020 nur zwei Spiele gemacht, dann verletzt und 2021 war er nur Top 30 Running Back und sah komplett scheiße aus. Und deswegen wäre der auch fair gewesen. Also, Saquon war äh, knapp dahinter, fand ich auch fair, aber insgesamt finde ich, äh, dass die Running Back 2 Performance von McCaffrey die hat man halt kommen sehen, denke ich mal. Ne? also Wir hatten ihn ja auf 1 ist dann zwei, Zweiter geworden. Aber ich denke, dass das ein offensichtlicher Comeback-Player des Jahres war. Gino Smith finde ich auch ganz cool eigentlich, ne? weil der hat 2013 in seiner Rookie-Saison mehr Interceptions als Touchdowns geworfen als Starter. 2014 dann 13 Touchdowns, 13 Interceptions und dann war seine Karriere quasi vorbei und kommt jetzt halt als Quarterback 8 per Game wieder mit 18,7 Punkten. Also das ist auch eine ganz krasse Leistung. Also den finde ich auch super fair. Aber wenn man jetzt danach geht, was also richtiges Comeback fand ich dann, wenn man von Verletzungen ausgeht, dann McCaffrey, Saquon und dann Gino wäre so meine Reihenfolge. Aber Jacob bin ich eher bei Improved, ehrlich gesagt.
0: Ja, Gino natürlich eine spannende Geschichte. Ähm, ja, da auch natürlich spannend, was passiert, aber was wollen die Seahawks machen? Die können sich ja keinen draften, müssten wenn ein ja, ein Verpflichten. Also keine Ahnung. Ich denke mal, sie machen mit Gino weiter und dann mal sehen, was da so passiert. Was jetzt auch noch passiert in den Playoffs, muss man ja äh, gucken. Also spannend auf jeden Fall. Ein sehr gutes Comeback. Ja, und Christian McCaffrey, genau, du hast es gesagt, wir haben es ja, also jeder hat ja kommen sehen. Dementsprechend ähm, auf jeden Fall hat er sich verdient, würde ich sagen. Vor allem jetzt auch bei den Niners. Gute Leistung. Ein, eine gute Versicherung für Brock Purdy, könnte man sagen. <lacht> und für Debo. Jetzt sowieso. Sowieso. Jetzt haben wir den Best Wafer Wire Pickup of the Year und da kannst du mal anfangen, weil ich habe da, da habe ich viele Namen, die wirklich sehr situationsabhängig für mich sind.
1: Ja, für mich auch. Für mich kommt es darauf an, sieht man das Season Long oder nimmt man da den League Winning Pickup of the Year oder sowas, was dann meistens so als Wafer Wire Pickup of the Year verschrieben wird. Ich finde beides eigentlich interessant, Season-Long und League-Winning-Pickup. Also es gibt auch hier echt viele Kandidaten, finde ich. Ne? Bei den Hörern hat McKinnon gewonnen mit 60,3%. Zweiter ist Tyler Elgier gewonnen mit 20,6%. Ich fand hier wirklich auch Geno Smith sehr, ne? sehr, sehr gut. Also sehr, sehr guter Pickup. Quarterback 11 per Game abgeschlossen, ne? wenn du vielleicht irgendwie einen Quarterback, Lama Jackson oder was, gedraftet hast und der sich dann irgendwann verletzt hast und du hast Geno Smith noch eine Versicherung gehabt oder sowas. Daniel Jones, ne? In Woche 16, 20 Fancy Punkte gemacht, in Woche 17, 36 Fancy Punkte, wenn du vielleicht Jalen Hurts verloren hast. Auch ein mega Pickup gewesen, meiner Meinung nach. Jared Goff, auch super Pickup gewesen, ne, mit super Spielen zwischendrin. Auch in den wichtigen Wochen, Woche 16, 25 Punkte, Woche 17, 23 Punkte. Also auch er. Ne? Also auf Quarterback gab es den einen oder anderen Pick, den man late finden konnte, auch wenn man vielleicht Verletzungspech hatte oder sonstiges. Also das war ne? Geno Smith, Daniel Jones, Jared Goff waren echt. Leute, auf die man sich verlassen konnte. Justin Fields haben auch die meisten wahrscheinlich Woche 7 aufgenommen. Ne? Und von Woche 7 bis 17 war er Quarterback 3 per Game mit 25,5 Punkten. Auch das ein überragender waiver pickup Also der war in den ersten Wochen nicht so gut produziert, sehr schlecht sogar produziert. Und dann Woche 7 oder ab Woche 7 komplett geballt. Also auch der super geiler Pick. Tyler Algier, wie gesagt, in den League-Winning Wochen, Woche 15 bis 17, war er Running Back 6 per Game mit 17,3 Fantasy Punkten sehr starke Leistung, auch 1000-Jahr-Season hingelegt als Rookie. Bis, geht ein bisschen unter, glaube ich, ne so in der allgemeinen Wahrnehmung. Again, Wilson, Chris Olavi, haben wir eben schon besprochen bei Rookie of the Year, super geil In-Season, oder Anfang und mittler, mittlere Saison, aber dann halt quasi am Ende, ne haben sich halt irgendwie in Teufels Küche, Küche gebracht, weil du hast die gespielt aufgrund der letzten Performances, aber Woche 14, 15, 16, 17, kam da nicht viel rum bei den Jungs. Ich fand Taysom Hill noch cool auf Tight End, war vielleicht ein Kyle Pitts-Ersatz oder so weil Woche, von Woche 13 bis 17 war er Titan 4 Points per Game mit 11,8 Punkten pro Spiel, Taysom Hill. Ich habe mich dann season-long für Jamal Williams entschieden. Der war von Woche 1 bis 12 Running Back 10 per Game, aber leider dann von Woche 13 bis 16 Running Back 56 per Game. Hatte Gott sei Dank dann Woche 17 22,2 punkte da haben aber die wenigsten dem wahrscheinlich gespielt, weil er von Woche 13 bis 16 komplett schlecht war. Aber in den ersten, ja, am das erste Drittel und das, Mittlere ne, war echt solide, Woche 1 bis 12, Running Back 10, sehr, sehr stark. Deswegen habe ich denen quasi eine eigene Kategorie gegeben mit Season Long, ist es Jamal Williams und League Winning Pickup ist bei mir Jared McKinnon geworden. Woche 13 bis 17, Running Back 2 per Game mit 20,7 Fancy Punkten. Hat dir wahrscheinlich die Liga gewonnen. Deswegen ist er mein League Winning Pickup auf der Year.
0: Ja, du hast das hervorragend aufgearbeitet. Also ich habe auch Tyler Algeier und äh, Jared McKinnon eben nicht in meine Tops gepackt, weil sie eben erst so spät im Jahr dir die Punkte gebracht haben, aber dann wie du richtig sagst, die eben auch die Chip geholt haben danach müsste es natürlich auch Sam Darnold sein mein Streaming-Quarterback im Finale was ich dann gewonnen habe Ah, schön. Ich bin mit Sam Darnold-League wieder gewonnen. Äh, geil. Vor, ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn vor zwei oder drei Jahren noch mal als äh, Sleeper ja. gehabt. Und <lacht> stimmt, ja. 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 ja, endlich ist er eingeschlagen. So, das äh, war meine persönliche Story. Aber ja, ich, ja, also ich habe noch Christian Watson. Ähm, falls ich es gerade nicht überhört habe, hast du den, du den nicht genannt nee, gehabt? Gar nicht, der war so ein. Nee. Ja, genau, der war so ein Typ. Der hatte so ähm, vier, ja, von wenn man Woche, das Finale dazu nimmt, fünf Wochen, ne? Aber ähm, zwischendrin mh, eben in den Playoffs der Finale, nicht. Finale war komplett schlecht. Da von Woche war 17, ja, genau. Sorry, ich bin eine Woche zu weit gegangen. Also er hatte vier geile Wochen, ja.
1: Von Woche 10 bis 13 hat er halt richtig gut gespielt. 30 Punkte, 20 Punkte, genau. 20 und 23 Punkte. Aber Woche 17, 1,6, aber den hat man mhm. eh nicht gespielt. Also zumindest, wenn man auf mich gehört hat, dann hat ja. man den eh nicht gespielt.
0: Ja, 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 genau. Genau. Und äh, deswegen, ah, da habe ich da noch überlegt, vielleicht, aber dafür war er mir dann zu schlecht. Dann äh, habe ich hier zum Beispiel Tour tatsächlich, je nachdem, äh, mit welchem Scoring man dann noch spielt. Und Aber du hast ja auch schon andere gute Quarterbacks genannt gehabt. Jamal Williams war, ist so der Obvious Choice. Ich hatte noch, wer die Season-Long tatsächlich, ja, ich finde es auch nicht super sexy, weil er hat dir, glaube ich, keinen Spieltag gewonnen. Aber er hat dich season-long als way wire pickup immer gut geflext. Also gutes Flex-Appeal war da. Ähm, und ja, ich habe äh, dieses Jahr von way wire eine gute Serie aufgepickt. Äh, Spy Family, auch ein Anime. Ähm, fand ich ganz geil. Unterhält mich gut, hat gutes Flex Appeal abends am Sofa oder wann auch immer meine Frau nicht mitgucken will, die hasst an Und das war Zay Jones. Der hat mir tatsächlich das ganze Jahr über was geliefert. Ist nicht super sexy, unterhält mich aber und hält mich bei Laune auch vor allem. Aber ich konnte mich zwischen allem nicht so richtig entscheiden. Und ich hätte... Ich habe immer noch keinen Winner äh, in meinem Kopf feststehen. Also wenn man League-Winning macht, dann bin ich bei dir. Entweder Algier oder äh, Algeier oder McKinnon. Aber season-long würde ich mich fast auf Zay Jones einigen wollen. Auch nach Winsor Buffer Placement übrigens. Äh, ein sehr guter Wert für einen WFW-Pickup, Walter weil der dir das ganze Jahr über Punkte bringt. Ja, der war schon
1: sehr stark volatil. Aber du sagst schon, Flexer mit Upside war er trotzdem. Aber er hatte halt wirklich auch richtige Coach-Spiele dabei. Mhm. und also eigentlich hatte er nur drei Spiele über zehn Fernsehpunkte in in HVPA nach Woche 3, also in Woche 3 hatte er auch noch 20 Punkte, aber danach hast du ihn aufgestellt, er hat dir 2 Punkte gegeben, 6 Punkte, 8 Punkte, 5, 6, 10 und da wieder 22, 2, 17, 31. Also ich glaube, du, also glaub, du hast ihn eher in den meisten Wochen nicht gespielt, wo er gut performt hat und hast ihn dann... Ja, das ist ja deine Schuld. Weil er so extrem volatil einfach war. Er hatte eine gute Serie von Woche 10 bis 15, kann man fast sagen, obwohl ne? da auch dann 10 Punkte, 2 Punkte mit dabei waren. Aber ja, dann Championship-Wise eine 16, 17 komplett abgekackt. Ja, ich glaube, ja, ich glaube, Jamal Williams war insgesamt, glaube ich, von Woche 1 bis 12 halt Running Back 10 per Game und das war einfach dann, ist er quasi, ist jetzt nicht die ganze Saison, aber ich glaube, dann im Endeffekt hatte er dir dann mehr Vorteil verschafft als Zay, als weil das auch so ein Flexer ist und da packst du halt dann immer mal wieder irgendwas rein. Ne? Also gerade auf White Receiver gibt es dann viele die die dann irgendwelche Punkte bringen, die du nicht hast kommen sehen. Mac Hollins oder so hat auch mal ein paar Spiele gehabt, wo er gut gespielt hat. Oder irgendein äh, Giants-White-Receiver, der nicht Golladay heißt. Also ja, ist im Endeffekt okay. Aber ich äh, bin mit meinen Pickups Pick etwas zufrieden. Ja.
0: ja, all das berücksichtigt Winsorba für placement natürlich. Also Zay Jones hat dir einige äh, Siege über Replacement-Level beschert. Deshalb ist er für mich äh, ein äh, guter Weatherwire well pickup of the Year. Gerade weil es dieses Jahr nicht so einen krassen Typ gibt, wie, es boah, gibt leider on, nicht diese James Mischung aus, damals. Aus Season Long und League Winning, ne? Das, das gibt's ja. Damals. genau. 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 James Connor oder Philip Lindsay davor das Jahr, glaube ich. Ne? Ihr wisst, äh, wenn sich ein Running Back verletzt oder so. Ja, und damit kommen wir dann auch zum Worst wafer Wire Pickup of the Year. Und das war äh, für mich, ah, ich habe ähm, Alice in Borderlands eben noch als Stil genannt. Und für mich sehr enttäuschend auch, also nicht enttäuschend an sich, weil Squid Game. Squid Game ist an sich eine, eine gute Serie, aber hat mir zu wenig Tiefgang. Ne? Ist irgendwie, ich, Deswegen mochte ich Saw manchmal auch nicht, weil irgendwann ist Saw nur noch dazu verkommen, so äh, also eine Filmreihe zu werden, die da, darlegt, wie man halt geil töten kann. Also was für geile Tötungsmethoden es gibt. Und irgendwie war Squid Game genauso. Wenig Tiefgang, alle haben es gefeiert. Äh, für mich ein ganz schlechter Weatherwire-Pickup, weil ja da muss noch was kommen in der zweiten Staffel. Und ja, ich bin gespannt, wen du als Worst Rare Pickup hast. Ähm, ich habe einen, den man tatsächlich nach, oh jetzt muss ich gucken, ich glaube nach Woche 1 sogar schon aufgenommen hat. Und ähm, ich warte, aber bin gespannt auf deinen.
1: Ja, ich habe mich schwer getan bei der Kategorie, weil es für mich nicht diesen einen schlimmen Fall gibt. Die Hörer haben sich auf Alec Pierce eingestimmt mit 36,8%, McKenzie 31,6% und Bam Knight 20,1 verschlagst du auch ein bisschen eine Alternativen. Vielleicht habe ich nicht die richtigen äh, Optionen da geliefert, aber mir sind keine anderen eingefallen. Ich habe hier noch äh, Nick Foles für alle Superflex-Spieler, ne die vielleicht in Woche 16 Nick Foles gegen die Chargers äh, gespielt haben. Der hat ja minus 0,28 Punkte abgeliefert. Das war natürlich ein mega schlechter waiver pickup wenn man dann gedespelt war auf Quarterback in Superflex. Tuba Hubbard, glaube ich, hätte man noch nehmen können. Wobei da war immer die Frage, ist es dann Hubbard oder ist es Foreman? Und ja, im Endeffekt war es dann... Ja, so richtig konstant keiner, <lacht> jeder hatte so mal seine Woche, deswegen, ja, selbstbewusst hat man den eh nicht gespielt, Mackenzie ja gut, braucht man glaube ich gar nicht erwähnen, Alec Pierce, ne hat man auch nicht viel ausgegeben, muss man sagen, äh, um den irgendwie an 1 zu sehen, Dion Jackson fand ich noch interessant eigentlich, äh, auch von den Colts, der hatte ja quasi diese Woche 6, wo er komplett zerstört hat mit 23 Punkten und danach hat er so gut wie gar nichts mehr gemacht. Fand ich auch noch ganz interessant. Äh, Melvin Gordon war kein Weather wire ad ne? weil der war zu viel geowned, als Javonte sich verletzt hat. Ja, er hat aber auch quasi eine extrem schlechte Saison hinter sich, wurde dann auch gecuttet und sowas. Ja, Latavius Murray, ne, nachdem dann Melvin Gordon gecuttet wurde bei den Broncos, hat dann auch nicht so gut funktioniert. ne, Ab Woche 12 8 Punkte, 1,4, 6, 20, 7, 5. Also auch nicht geil, aber... Also ich habe mich dann für Son of a Night entschieden, für Bam Night. Äh, einfach auch, um dich zu ärgern, glaube ich. Weil der hat von Woche 12 bis 14 ganz gut gespielt. Ne? Da hat er 10,8 Punkte gemacht, 14,3 und 14,7. Aber dann in den entscheidenden Wochen, Woche 15 bis 17, 2,3 Punkte gegen Detroit, 1,8 gegen Jacksonville und 5,4 gegen Seattle. Wo du den wahrscheinlich aufgrund der Performances in Woche 12 bis 14 aufgestellt hast. Und der hat dir wahrscheinlich hier und da das Halbfinale Viertelfinale, Finale dann verloren wahrscheinlich. Deswegen habe ich mich für ihn entschieden, aber so richtig schlecht war es ja auch nicht, weil er von Woche 12 bis 14 relativ solide war. Also ich, ich habe hier keinen richtigen äh, Verlierer, würde ich sagen. Weil ist ja worst, aber wenn, dann wahrscheinlich Bam
0: äh, Okay, war keine Ahnung, warum du mich damit ärgerst, aber war ähm, nicht nee, so geil am also, College? Boah, nee, ich habe in meinem Draftguide mal geguckt, da habe ich irgendwie geschrieben von wegen der ist in dieser Kategorie Finger weg. Ähm, nee, sonst hätte ich ihn doch auch mehr gehypt bestimmt, als er dann Starter wurde. Um, ja, aber da ja, warst du mal ja nicht im Podcast. In, in,
1: aber ich meine, irgendwas mit Bam Irgendwas mit Bam war da auf jeden Fall bei dir.
0: Ja, ich habe geschrieben, dass er Bam heißt und dass er deswegen auf jeden Fall in die Top 10 muss. Aber, Ach, das war nur ein Scherz von dir dann,
1: okay. Aber, ich habe das, glaube ich, auch am aber, Rande aber das, gesehen und habe das für Folge Das war
0: es dann auch, ja. Ich muss jetzt nochmal gucken, was ich genau... Zu ihm geschrieben habe. Vielleicht finde ich es auf die Schnelle, aber ja, Bam Knight, äh, boah, nee, da wäre ich tatsächlich raus, weil ich habe ihn auch in einer Liga, in einer Dynasty-Liga, habe ich ihn tatsächlich tradet, weil ich da eben genau bin. Das ist diese Liga, wo ich 33,8 über drei Jahre stehe. Und ja, genau, die, wo ich dann im Halbfinale wieder gescheitert bin. Ähm, weil aber du, genau, Weil du Bam den, Knight
1: gespielt hast mit 1,8 Punkten.
0: Ich bin. Nee, daran lag es nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn gespielt habe. Äh, kann sein, aber daran wird es auf jeden Fall nicht gelegen haben. Aber ähm, der hat mir halt vorher drei Wochen, ne? nach meinem Trade hat er mir drei Wochen super geliefert. Deswegen würde ich den wahrscheinlich nicht als nee, würde ich nicht als äh, großen Verlierer auftun. Du meinst bestimmt Zaquandre Sak White. Bei dem habe ich gesagt, das ist der diesjährige Philip Lindsay, James Robinson, Elijah Mitchell. Genau, ja. Ja, der falsche White. Ähm, Son of the Night habe ich geschrieben. Come on. Okay, nur, ja, da den fand ich anscheinend nicht so geil. Aber ich habe immer so Bam nee, gesehen und
1: dachte, dachte, du bist verliebt. aber ja. das war dann war dann
0: echt Ja, pff, pff. Dem, dem Namen nach war ich auch verliebt. So, jetzt habe ich okay. geguckt. Genau, jetzt bin ich abgewichen von meiner Wahl. Denn ich habe einen wafer wire pickup den man nach Woche 1 aufgenommen hat, für den man äh, teilweise, auch im Upside Bowl habe ich das äh, gesehen, sein ganzes Hab und Gut ver äußert hat, nach Woche 1 schon und wenn der dann nicht liefert dann hast du natürlich verkackt wenn du dann keine Kohle für den Wafer mehr hast und dann ist die Saison im Eimer und dann wird der auch noch gecuttet und dann reißt er auch noch gar nichts mehr, Daryl Henderson ist für mich ähm, der worst Wafer Wire Pickup of the year
1: mm, Okay, ich muss mal die die ADP checken, weil war der ein Wafer Pickup tatsächlich?
0: Ja, ja, den haben wir damals in der Folge auch sogar noch, äh, sogar noch behandelt gehabt und der ging auch im Upset Bowl tatsächlich äh, öfters, das äh, wusste ich noch. Deshalb, der war hier und da sehr gut verfügbar und viele haben ihn gewafert, ja. Ja, klar, im Upset Bowl äh, ist klar. Aber ich sehe gerade hier zehnte
1: Runde, also 116, Runback 40. Zehnte Runde ist, ist halt noch klar, im, ja, dass man ihn äh, quasi geownt hat und nicht vom Waiver geholt hat. Aber ja, okay, klar. Ich meine, wenn man. Wenn man davon ausgeht, der war auf dem Waver, was er wahrscheinlich in den meisten Ligen nicht war, dann ist das schon relativ fair. Ne? Hat er dann in Woche 2 noch 10 Punkte gemacht, Woche 6, 12, Woche 10 noch 10 Punkte gemacht und dann ja, kam gar nichts mehr. Ne? Das ist schon, ist schon fair, ja.
0: Dann haben wir äh, den Most Fun Player und am meisten Spaß die letzten Jahre mit einer Serie leider, ich habe anscheinend sehr viele äh, ist erst das dritte Anime glaube ich der dritte, vierte, ja, wie auch immer auf jeden Fall ist es wieder Anime, also ähm, Most Fun Player, Most Fun Serie to watch, tatsächlich Death Note Todes äh, ja Note heißt Notizbuch glaube ich ne? ähm, würde zumindest passen Death Na, Notizbuch Note heißt Notebook. Und Notebook, ja, auf jeden Fall Todesnotiz dann, wie auch immer, ähm, passt beides, auf jeden Fall Death Note und der Most Fun Player to Watch, ich konnte mich nicht einigen zwischen Josh Allen, Jalen Hurts und Stefan Dix und da ich in keiner anderen Kategorie, äh, Spoiler schon mal für den MVP vielleicht, wobei, naja, da würde er nicht reinfallen, aber ich habe in keiner anderen Kategorie Stefan Dix und Stefan Dix hat mir so unfassbar viel Spaß gemacht, weil ich hatte den in ein paar Ligen und ich musste mir wirklich um Nick Sorgen machen, es, doch, es gab eine Woche, wo ich mir dachte, scheiße, warum lieferst du ausgerechnet diese Woche nicht? Aber das dürfte nur einmal gewesen sein. Deshalb, Stefan Dix hat mir einfach immer Freude gemacht. Genauso wie Josh Allen auch. Diese Kombi hat mir immer Freude bereitet. War most fun für mich. Ja, er hat natürlich echt schöne Spiele gehabt und ist auch ein geiler Typ. Ich, ja,
1: es, es gab auch hier wieder mehrere Kandidaten tatsächlich. Also die Hörer sind bei Justin Fields mit 52,8%. Hurts mit 19,2%. Pollard mit 16,2%. Und ich habe noch Taysom Hill mit reingebracht, weil ich das immer so lustig okay. finde, dass die... Defenses da äh, unerwartet den, auf den Run nicht reagieren können.
0: Ja, der wäre Most Annoying tatsächlich dann wahrscheinlich eher, weil jeder weiß, was kommt und keiner verteidigt es. Hat noch einige
1: in den Kommentaren bei Most Annoying tatsächlich. <lacht> Fand ich sehr lustig. da an die Hörer auf jeden Fall. Ähm, ja, ich bin dann bei Jalen Hurts geblieben, weil es, ja, es war einfach komplett krank, ja. was der abgeliefert hat. War auch mein Quarterback 3 im, äh, ja, im Draftboard. War in meinem ersten Tier mit Lama Jackson und Josh Allen, hat von mir ein 10er Rating bekommen. Und ja, es hat einfach super Bock gemacht, den zu den Spielen zu sehen und er hat ja einfach komplett alles abgerissen. Und das war einfach, wenn du den hattest, ne das war einfach so geil. Und ja, es hat einfach Bock gemacht, den Spielen zu sehen und mit dieser Attitude und ja, es war einfach, es hat einfach richtig Bock gemacht. Ich fand Fields auch cool, so als äh, Wahl hier bei Most Fun Player, aber... Ich bin dann bei Jalen Hurts geblieben, weil der auch quasi Ich meine, nicht alle hatten den irgendwie so hoch im, in den Draft-Rankings. Ich hatte den halt auf 3 mit einem 10er-Rating. Ähm, deswegen fand ich das auch noch cool für mich selber, dass er auch dann so performt hat.
0: Ja, Jalen Hurts auf jeden Fall mega. Ja, es stimmt. Justin Fields hat mir in einer Woche den größten DFS-Gewinn beschert. In dieser Woche, wo er das erste Outbreak-Game hatte, was eigentlich völlig klar war. Das weiß ich noch. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war. Aber er war trotzdem äh, wenig owned dementsprechend, ja, most fun für, das, für die Geldbörse tatsächlich, aber ähm, oh, ne, der hat mir nicht so viel Spaß gemacht, Nee, also da, ne, Stefan Dix ist in allen Belangen halt schon Jalen hört, Stefan Dix, Josh Allen hatte ich ja als, als Dreier gepackt, das sind schon die Podestplätze, würde ich sagen, ja, die waren schon geil, ja, das ist äh, ich Josh Allen, mal Liebe, ne, wunderbar ich Das war aber doch Pollard,
1: Pollard auch eine faire Wahl, ne, weil Pollard einfach auch ein geiler Rusher ist, ne, ein geiler Receiver, ja, irgendwie. das stimmt, und richtig geile Big Plays halt einfach auch hatte. Ne? Also bei so Maus-Fun, ja, denke stimmt. ich mal, bleiben einem immer so Big Plays im Kopf und, und Pollard hat mhm. halt einfach überragende Spiele mit, mit über 100 Receiving Yards, über 100 Rushing Yards. Also da ja. fand ich auch noch sehr fair.
0: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Aber ja, wo wir eben Taysom Hill erwähnt haben, wir kommen jetzt zu The Walking <lacht> Dead. The Walking Dead, ich, ich weiß gar nicht mehr, bis zu welcher Staffel ich gekommen bin, 10 oder so, auf jeden Fall irgendwie nach der, keine Ahnung, nach der zweiten, dritten Staffel ist es ja immer erste Folge, ein richtiger Banger, da wird reingeknallt, da, da wird glaube ich, wenn die so 5 Millionen Budget für die ganze Staffel haben, dann werden da 4,5 Millionen verbraten in der ersten Folge. Dann gibt es noch zehn Folgen, die, keine Ahnung, 50.000 pro Folge kosten, wo einfach gar nichts passiert. Und dann gibt es die letzte Folge, wo noch mal die restlichen, ähm, es geht jetzt nicht ganz auf, äh, die restlichen Millionen verballert werden, um dann noch mal einen geilen Cliffhanger zu produzieren. Und so hangelst du dich dann von der ersten Folge bis zu, oh, kann es endlich vorbei sein, zum nächsten Cliffhanger, bis du wieder wartest bis zur nächsten Staffel. Und so ist, und das ist mega annoying, und so annoying war für mich ähm, dieses Jahr, ob wir es natürlich Michael Thomas, wie letztes Jahr schon, aber ähm, um diesem ganzen gerecht zu werden, dieser ganzen Geschichte jetzt, Deontay formen. In der einen <lacht> Woche macht er seine 30 Punkte, dann lässt er mich in der nächsten, wo ich nicht starten will, komplett hängen. Und dann haut mhm. er nochmal so einen Cliffhanger raus mit 20 Punkten und dann denke ich mir, geil, ich warte, bis er wieder spielt, starte ihn und zwei Punkte. Das ging mir richtig auf den Sack. Davon
1: hatten wir dieses Jahr viele, ne? Von diesen volatilen Das ist Spielern. auch korrekt die ja. viel Upside haben und dann komplett reinscheißen in den nächsten Spielen. Also die Hörer sind bei DeAndre Swift, der genau auch da reinpasst in diese Kategorie. Zweiter ja. wurde Mark Andrews mit 29 Prozent. Deontay Johnson hat 21 bekommen und Mooney noch mit 14 Ich finde Mooney auch cool, weil, ne, also geiler Spieler, yes, aber ja. Quarterback kann halt nicht passen. Das war dann nervig auf jeden Fall. Bei Deontay fast das Gleiche, beziehungsweise man hat ein bisschen auf den Touchdown gewartet. Dann Also mit Touchdowns wäre es ja gar nicht mal so eine verkackte Saison gewesen. weil Er hat immer noch keinen, ne? Nee, der hat nur eine Two-Point-Conversion gefangen. <lacht> ja, krass. Ja, also er kann es in der Endzone, aber nur bei zwei Punkte versuchen. Ähm, hat immer noch keinen Touchdown gefangen. Ja, also target-wise ne, war das gar nicht so weit weg von 2021. Also 147 Tage zu 169 ist jetzt nicht so der Riesenunterschied da. hat die Touchdowns jetzt einfach gefehlt, würde ich sagen, und die Big Plays so. Ähm, aber ist vielleicht auch ein bisschen Quarterback geschuldet. Andrews, klar absolut fair natürlich ne alle die den hoch gedraftet haben wahrscheinlich so in dem Upside Dunstkreis denke ich mal top 15 oder so wurde der wahrscheinlich gedraftet schätze ich mal ne weil wir hatten ja Kelsey als, als first rounder oder ich hatte ihn als 10 overall und, und Andrews dann irgendwann in der zweiten Runde ganz früh ja war natürlich mega nervig weil ja gerade auch nach Lamar kam dann fast gar nichts mehr aber ich bin auch bei Swift gelandet weil genau genauso was du auch gesagt hast mit Foreman war quasi bei Swift auch also Plus noch ein bisschen Verletzungen dabei, die dann genervt haben. Eigentlich das ganze Jahr genervt haben. Aber der hat auch dann, hast du ihn aufgestellt, weil er dann irgendwie seine 22 Opportunities gesehen hat. Im nächsten Spiel hat er dann wieder nur 10 gesehen. Dann im nächsten Spiel hatte er 17. Dann wieder nur 10. Dann 15. Dann 6. Also das war einfach super nervig. Ne, Du hast halt gedacht, ey, mit Swift habe ich doch den League-Winner. Mit Swift habe ich doch einen, der, der mir immer Running Back 1 Zahlen liefern kann. Ja, und im Endeffekt hatte er in seinen ganzen Spielen in der Woche 1 25 Punkte, was richtig geballt hat. Und in Woche 13 mit 19 Punkten und Woche 17 mit 25 Punkten. Also nur drei Wochen, wo er richtig krass war. Zwischendrin hast du ihn halt gespielt und der hatte ja die Wochen verloren. Und ja, das war einfach super nervig, weil die Opportunity war super krass volatil, war überhaupt nicht konstant. Und das war, glaube ich, dann
0: extrem nervig. Ja, Swift passt natürlich perfekt zu meiner Serie. Die, die erste und die letzte Woche äh, haben richtig reingeknallt und dazwischen halt Grottencode. -Grotten ja, ja. ja, bei Walking Dead
1: habe ich auch nie verstanden den Hype, weil da habe ich, glaube ich, auch fünf Staffeln durchgehalten, ich weiß gar nicht, wie, weil die waren eigentlich alle kacke. Aber ich habe immer so ein bisschen gewartet, weil mein Bruder fand die auch so geil. Und eigentlich, wenn mein Bruder was sagt, dann, dann vertraue ich drauf. Aber Walking Dead war einfach puh, also schauspielerisch und so. Boah, also wirklich extrem schlecht. Auch bühnentechnisch und äh, kameratechnisch. Ja,
0: CGI-mäßig. Ja, ja, also nee. äh, Rein Darstellermäßig lebt die Serie natürlich von äh, Norman Reedus, ähm, wie heißt er noch, D Daryl Dixon. Das ist natürlich... Dieser eine, yes der, Guy, der so ein bisschen grimmig ist. Der mit der Armbrust. Ist. Ja, ja, genau. Ja. Ja, den ja, den ja, fand ich sogar noch
1: am coolsten, muss ich sagen.
0: Genau, von dem lebt die Serie halt. Das äh, finde ich. Und, ähm, Aber Walking Dead ist ja bis ja, heute
1: in den Top 3, wenn du guckst, ne, geilste Serie ja. und so. Taucht es immer wieder auf. Ich, 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 ich kann es nicht nachvollziehen.
0: Ja, das kann ich tatsächlich auch nicht. Vor, jetzt kommt The Last of Us, kommt jetzt als Serie, oder läuft sogar schon bei HBO, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall The Last of Us, ähm, ja, geile Spiele gewesen. Mal gucken, ob sich das in der Serie so widerspiegelt, wenn wir schon bei Zombies sind. Jetzt gehen wir weiter, äh, was Fantasy betrifft und wir hatten die letzten Jahre eine Kategorie, ich habe dieses Jahr nichts ausgefüllt bekommen, bin gespannt, ob du das hast oder ob wir direkt weitergehen. Most Hated Player, der durchgestartet ist, ähm, so in dem Sinne. Und ich habe keinen gefunden, weil ich habe dieses Jahr keinen gehasst, der performt hat. Ja, die
1: Kategorie ist neu, die habe ich einfach mal so da, dazwischen geworfen. Ach so, oder du, oh, ah, okay. Weil gerade weil du, du hast auch immer Spieler, die ich du hast. Ich hasse alle. <lacht> ja, eben, genau. Deswegen dachte ich, es ist für dich prädestiniert, diese, diese Rubrik. Aber äh, ja, ich habe zwei mir rausgesucht. Tour Tango Vailoa. Also, ich hasse ihn nicht persönlich, aber ich finde ihn als Quarterback nicht gut. Und er war halt Quarterback ja. Elf per Game, hat gut gespielt, richtig krasse Spiele oh, gehabt. Ah, Raphael, der,
0: hervorragend. Das ist mir wieder nicht eingefallen. Super, geil. Mir ist gerade noch ja. Harry Kill so, äh, so gekommen, aber Tour natürlich, äh, ja, klar. Mega. Äh, ich ja, nehme ja. Tour. Ja, okay. <lacht> mit Rafaels Ausführungen jetzt weitergehen. Ich, ich, ich
1: orientiere mich an dir und nehme auch Tour, <lacht> weil der einfach ne, zwischendurch hat der hat mal sechs Touchdowns geworfen, dann drei Spiele hintereinander jeweils drei Touchdowns geworfen, hat also vor allem auch im Gegensatz zu letztem Jahr einfach ne, also es war einfach super krass, was der gemacht hat und ich habe es halt null kommen sehen. Also ich weiß nicht, wo ich den auf dem Draftboard hatte, ich also wahrscheinlich sehr weit hinten. Ich guck mal kurz in die Rankings rein, wo ich Tour hatte. Ich hatte ihn auf 19. Also ne, ich habe natürlich die Waffen mit einbezogen, also Hill und Wardle. Aber er selber war mir halt ein Dorn im Auge und das ist er eigentlich immer noch. Ähm, also abgesehen von irgendwelchen. Ja, er kann Achsen halt weiterhin so. nichts, ne? Alles Gute an, an Tour und so. Aber er ist halt wirklich nicht der gute Passer, für den man ihn vielleicht halten könnte, wenn man auf die Stats guckt. Auch so EPA und so, ist ja ganz weit vorne und sowas. Aber profitiert einfach. Profitiert von, einfach von Hill und Waddle. Was wolltest du sagen?
0: Ja, das ist einfach von vorhinein, also es war die ganze Zeit eigentlich schon klar, nimm Tour sein First Read und dann. So, sobald der äh, in seine Progressions gehen muss, verkackt er halt. Und das genau. haben die Defenses auch die letzten Wochen gemacht. Und dann hat man ja gesehen, dass er einfach scheiße ist.
1: Das ist ja dann quasi ab Woche 12 passiert gegen Houston. Äh, da ging es dann so los, dass er ja, nicht mehr über 300 Yards geworfen hat. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es Tour dann im Endeffekt geworden äh, bei mir. Ich fand noch Taysom Hill spannend, weil den finden wir auch. Also als, <lacht> als Quarterback Spiel. Ja, nicht gut, ihn, aber ist er ihn quasi selber Titan. finden wir doch nicht
0: kacke. Wir finden es nur ja. kacke, dass die Defenses genau wissen, was kommt und es nicht verteidigen können. Ja, genau, deswegen habe ich ihn
1: auch nicht genommen. Aber ja, für mich hat er auch da ein bisschen reingepasst in die Kategorie. Aber über alles äh, schwebte dann doch Tour, weil, ja, weil er einfach nicht gut ist und äh, ein bisschen geblendet hat, was die Performance, an, an, äh, was die Performance angeht. Und deswegen, glaube ich, passt er da gut rein.
0: Ja, sehr guter Spieler. Dann kommen wir jetzt zu einer äh, speziellen Rubrik. Oh, ich habe mein Soundboard hier noch. Dann kann ich direkt mal äh, zur nächsten Rubrik übergehen. Und die nächste Rubrik ist
1: Christians code Kicker
0: des Jahres. Und äh, da habe ich mich orientiert diesmal an keiner Serie, sondern an einem Film. Don't Look Up. Ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat. Sehr belastender Film auch tatsächlich, weil man sich immer denkt das, das, das kann alles nicht sein, aber so ist die Realität, also Don't Look Up ist tatsächlich ein sehr guter Ja, da spielen doch alle, alle spielen damit, ich weiß, ne? gedanklich zu, zu sortieren, das ist
1: der, ne, mit dieser Weltuntergang, ähm,
0: mit Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio sind glaube ich die beiden, die da die, diesen Meteoriten mhm. ankündigen, ich weiß es gerade nicht mehr, ja, ja genau. Ja. Ähm, genau der ist das und ähm, ma, ma, jeder weiß eigentlich, dass man nicht mit Kickern spielen sollte, aber alle verwehren sich dieser Tatsache und denken, man muss es trotzdem tun, also irgendwie passt das dann auch wieder zusammen, deswegen, ähm, don't look up, ist passt auch zum Kick durchs Field Goal, don't look up, naja, auf jeden Fall, ähm, Christians Cold Kicker des Jahres, der Spieler passt auch hervorragend dazu, weil er einfach gar keinerlei Bedeutung hat für jegliches NFL Team und das ist Matthew Wright, Matthew Wright hat einfach abgeliefert, wenn er gespielt hat. Aber das Problem ist, der war irgendwie nur ein paar Wochen Ersatzkicker und es schert sich jedes Team in Dreck um den, weil Kicker einfach komplett auch in der NFL replaceable und austauschbar sind. Aber er hat, ähm, ich glaube, nur zwei, einen Extrapunkt und einen Flieger verschossen, glaube ich. Hab's, ah, Mann, ich muss mir sowas aufschreiben. Ähm, auf jeden Fall hat er fast alles getroffen, aber es juckt einfach keinen bei Kicker relevant sind. Matthew Wright hat auf jeden Fall das Beste getan, was er konnte. Mehr als alle anderen dieses Jahr. Und deswegen ist Christians Codekicker des Jahres Matthew Wright. Ja, hat keinen einzigen Extrapunkt verschossen. Also 100% Quote. Stark.
1: Hör den Namen zum ersten Mal. Äh, stark. Ja. Siehst du? Die Wafer-Werte sind sehr, sehr gut. Also, er hat da echt geliefert. <lacht> er hat die, die, gar nicht die bekommen, die, die dass die er überhaupt gar nicht gesehen hat, dass er gespielt hat.
0: Ja, also äh, daran siehst du schon, ähm, ja, daran siehst du schon, wie das mit den Kickern so ist. Genau, viel Goals, ah, ja doch in einem Spieler zwei verschossen, genau sonst auch alle rein gemacht. Woche ähm, 10, ja. Äh, tak, tak, tak. Zwei Punkt vier. Ja. Matthew Wright auf jeden Fall hervorragender welfare pickup natürlich auch, also welfare pickup des Jahres könnte auch Matthew Wright sein, also aber jetzt, ich, soweit sehe, ich ja. nicht gehen. Ja, er, ist, er ist auf jeden Fall Christians Cold-Kicker des Jahres. Ja, ein bisschen wenig Punkte in den Championship Weeks gemacht. Ja, hat er da überhaupt gespielt? Da Hat er gar nicht mehr gespielt? Nee, ne? Da war er doch dann also. schon nicht mehr. Ja, 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 genau. Boah, in der einen Woche einfach. Was haben wir denn hier für ein Scoring beim Ole in der Liga, Alter? 36,6 Punkte. Let's go. Ähm, ja, dann haben wir, einen, mh, hab noch, hab noch was. Ich habe noch, ich, ich habe vor der S Sendung gesagt, ich muss noch Trash TV einbauen. Äh, ja, deswegen. Ich habe noch Too Hot to Handle eingebaut. Kennst du Too Hot to Handle? Was ist das jetzt eine Serie? Ja. Trash-TV. To, äh, nee, Too Trash nee, Hot also, to Handle. Nee, Trash. Geil. Bin
1: ich, ja, bin ich ja komplett raus. Ich gucke absolut null Trash-TV.
0: Neueste Staffel, wieder richtig geil. Und Too Hot to Handle ist ähm, mein Undervalued- meine Undervalued-Serie, weil ich feiere sie mega. Äh, das ist die einzige Trash-TV-Serie, die ich auch äh, tatsächlich gerne gucke, weil irgendwie, äh, die hat auch Tiefgang. Hat auch Tiefgang, deswegen. Undervalued ähm, <lacht> und ich glaube, sie wird auch weiterhin Undervalued bleiben, genauso wie der Spieler, den ich jetzt nennen werde. Und das ist Amon Brown. Ich, also wir haben, ich bin gar nicht sicher, ob du, ich habe ihn auf jeden Fall krass Undervalued vor der Saison. Und ich ich glaube, dass das auch weiterhin so sein wird, weil jetzt alle nächstes Jahr damit argumentieren, ja, Jameson Williams an der Seite und Top Wide Receiver dies und jenes, aber, was ja damals zum Draft schon klar war, ne, Arman Ross und Brown ist einer, der alles kann, aber in nichts Elite ist. Und genau das hat er gezeigt, ist halt eine Elite-Trade, weil er ist in allem geil und ne, braucht nicht in irgendeiner Form Elite sein, sondern er liefert auch genauso ab. Und wie gesagt, ich glaube, er wird weiterhin undervalued im Fantasy, weil jetzt Jameson Williams auch noch dazu kommt. Mal gucken, welcher Quarterback dann dazu kommt, Ob es Goff bleiben wird oder ob es dann jemand anderes wird. Aber ich glaube, dass der weiter undervalued wird. Deswegen Tour to handle, undervalued even now, Armon Russell Brown.
1: Mm, ja, ich denke, mittlerweile ist es durchgedrungen, dass der <lacht> einen sehr hohen Flow hat. Ne? White Receiver 10 per Game abgeschlossen. Letztes Jahr auch schon sehr, sehr gut gewesen. Ich bin Tyler Lockett, ist auch so jemand. Ne? Undervalued even now, glaube ich, auch ein Guter Spieler, den man da einbinden kann. Ist eigentlich auch fast immer in den Top 15, irgendwie was so Points per Game angeht und den man immer wieder irgendwie vergisst äh, zu erwähnen, dass er dass der super ist. Und Chris Godwin ist für mich auch jemand, der auch irgendwie immer undervalued ist. Also ich bin immer sehr hoch bei ihm, auch so Reekly ja, Rankings und so. Aber der kriegt irgendwie auch nicht so die Aufmerksamkeit äh, von den Medien oder irgendwie auf Social Media und so. Aber ja, ich finde ich find alle drei gut. Amon Ra, Lockett, Godwin passen, glaube ich, gut rein. Weil eben auch dieses Even Now, also auch jetzt noch, passt, glaube ich, dabei ja.
0: ja, vor allem Lockett auch. ne ich, ich kann mich noch erinnern, vor der Saison, wir haben immer und immer wieder gesagt, Tyler Lockett ist zu niedrig, ist zu niedrig. Und dann ähm, hatte ich ihn auch in den Rankings trotzdem, aber auch irgendwie White Receiver, keine Ahnung, was war der dann im Endeffekt, in den 20ern irgendwo, weil ich mir dachte, ja, aber die davor, die sind halt auch geil und auch besser. Aber Tyler Lockett nach Wünsse war für Placement, White Receiver 16, also, äh, man ja. muss
1: sagen, es, es gab einfach sehr, sehr viele Midround-Wide Receiver, die verlockend waren, die dann aber richtig scheiße waren.
0: Ja, ja genau. <lacht> ja, Deswegen ja, ja.
1: war da sehr wichtig, wenn du dann halt lieber einen Locke genommen hast, als äh, einen ja. Gabe Davis, Michael Thomas, uh, Sutton, Thielen, Woods. Ne? Also, das hat dir ja, dann schon ja. echt einen guten Vorteil gegeben, auf jeden Fall.
0: Ja, du hast natürlich auch Glück mit Gino Smith dann letztendlich, dass da die Offense äh, klickt in Seattle. Und damit kommen wir auch tatsächlich zu meinem nächsten Award. Und das ist, ich habe jedes Jahr auch so einen zeitlosen Klassiker verliehen. Und der zeitlose Klassiker, der, der, man, der immer geht, der immer abliefert, ähm, den aber der irgendwie so immer in Vergessenheit gerät, das war für mich Tyler Lockett tatsächlich. Tyler Lockett ist ja. wie King of Queens. King of Queens, irgendwie <lacht> jeder kennt's. Keiner guckt's aber, weil früher hat man das mal geguckt, als es in RTL 2 lief, aber keiner würde sich heute aktiv hinsetzen und King of Queens gucken, glaube ich. Klar, ich, ich hab's heute sogar... Ich hab's heute noch getan. Echt? Ja, geil.
1: Ja, ja und jeder feiert King of Queens. Bevor wir aufgenommen haben, habe ich noch eine Folge King of Queens reingezogen. Und jeder feiert Und das Teil lief,
0: glaube
1: glaub ich, auf Kabel 1 dann am Ende noch.
0: Ja, genau, genau, genau. Kabel 1, das kann sein, ja. Lief dann nicht auch immer wieder Jim mit dem Packersmacker und so? Ähm, keine Ahnung. Auf jeden Fall... Ähm ja, Tyler Lockett und äh, K. Johnson kommt dann demnächst noch dazu. Ne, hat er ja jetzt seine ersten zwei Receptions und seine ersten zwei Targets gefangen? Also jetzt geht's aufwärts da in Seattle, kann ich euch sagen? Ja. Genau.
1: Ja, ich hatte noch zwei Worte. Äh, gerne bei der letzten Kategorie gesehen, King of Queens, aber ist schon, ist schon okay. Was, was, wie ja. findest du Amari Cooper bei zeitloser Klassiker, der immer geht?
0: Amari Cooper, jetzt wo du es sagst, wäre tatsächlich so einer für den Most Hated Player, ne? Also weil ich, ich kann ja Amari Cooper nichts abgewinnen irgendwie. <lacht> Und äh, äh, ja, aber gut, es, waren, also es war eigentlich klar, dass mit, ähm, spätestens mit schon Watson da, dass es das läuft und dass Jacob Brissett am Anfang läuft, dann. Wobei es mit, ja, Brissett deswegen, noch besser war als mit Watson. Ja, 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 genau, genau. Also da, gut, das ist klar. Ähm, tja, nee, also zeitloser Klassiker, da bin ich raus bei Murray Cooper. Da habe ich lieber Tyler Lockett.
1: Ja, ist auch, ist auch eine faire Wahl, aber Murray Cooper auch seit Jahren immer gut am Liefern, aber ist halt. Vielleicht nicht so sexy irgendwie, ne? Hat vielleicht nicht. S ja, ich weiß nicht, woran liegt's. Ich überlege gerade wegen Swag, aber Tyler Lockett hat fast keine Haare mehr auf dem Kopf. Ich meine, da sieht man ja nicht unter ja. dem Helm, aber <lacht> Genau. Aber ja. keinen geilen Bart oder so. Ich weiß nicht, woran's liegt.
0: Ja, sie sind, sie sind nach Winston für Placement auch im selben Level und ich hatte ja, sie ist auch vor der Saison im selben Level. Also äh, ja, das, das passt, ja, ja. ja. Sind, sind beides okay, aber ich, nee, ich bleibe bei Lockett. Ja, genau. So kann man's nennen. Ja. Ja, ich habe noch zwei Kategorien. Äh Hast du auch noch eine mehr oder hast du nur noch den MVP? Ich habe,
1: also das sind ja quasi deine Special Awards, die du jedes Jahr vergeben, äh, vergeben hast. Ich habe mich da noch einem angeschlossen, dem Cheatcode, aber oh ja, ja mach okay. du mal.
0: Nee, hau du mal den Cheatcode raus. Jetzt bin ich gespannt. Ja, nee, nee, mach du erstmal. Okay, ähm, weil ich. der Cheatcode ist gleichermaßen auch so ein kleiner Spoiler auf den MVP, weil, wenn ich jetzt meinen Deswegen wollte ich ihn jetzt nicht, ne? Okay, wenn ich jetzt meinen Cheatcode nenne, mein Cheatcode ist übrigens 7 vs. Wild. 7 vs. Wild, das einzige echte Real-TV-Format. Alle anderen... Formate sind halt fake, ne? Und irgendwie haben es da so ein paar Idioten-YouTuber geschafft. Also gut, ich glaube, Fritz Meinecke ist mittlerweile auch Millionär, deswegen kann man das auch nicht mehr so sagen. Aber ja, auf jeden Fall haben es da ein paar YouTuber geschafft, äh, eine Serie auf die Beine zu stellen, die halt einfach real ist, die einfach der Cheatcode für. Knossi hat es in einer Folge von Seven vs. Wild sehr gut gesagt, ne? Also das Fernsehen muss sich neu erfinden. Und, ich hab dazu äh, aber ist ja?
1: also ich so Also ich guck sowas ja nicht, ne? Also es ist absolut fern von meiner Welt. Ich habe nur eine Sache mitbekommen. Irgendwie zwischendurch mal irgendwie aus Versehen. Ja? Also, ich habe mir, hab mir nicht eine Folge angeguckt. Aber ich habe gehört, dass es wohl so ist, dass Männer und Frauen werden ins, äh, ne, in, also ein Paar, also es ist immer ein Paar und beide werden in ein Haus gebracht oder in eine, keine Ahnung, wie man das nennt. Und da warten dann tatsächlich, sind das dann professionelle Anbagger oder was für Anbagger sind das? Weil das, ich habe das so verstanden, dass, dass die Leute, also die Pärchen wissen, dass da Baggerleute warten, also männliche oder weibliche Baggerleute warten. Ist das wirklich so? Weil dann macht es ja gar keinen Sinn. <lacht> wenn man ja, ja weiß, dass man getestet wird. Wie, wie dumm ist das denn? Also deswegen, das das um, dieses real, Realness-Verfahren sehe ich gar nicht, weil das ist überhaupt nicht real. Du weißt ja, du wirst jetzt getestet. Das ist ja einfach nur ein <lacht> Entertainment-Scheiß, ja. Also wenn ich jetzt weiß, ich komme jetzt in ein Haus, wo ich angemacht werde, ja, dann, dann lass mich ja extra nicht anmachen, selbst wenn ich ein Betrüger bin.
0: Ich glaube, was du meinst, ist Temptation. Temptation Island. So, ist, das, ist, das, ist das was, was du anderes? Meinst. Ach sorry. Das ist was völlig anderes. Okay. Ja, bei Seven vs. Wild ist äh, oh. Nein. Oh. <lacht> nein. Bei okay. Seven vs. Wild werden sieben Leute mit in der ersten Staffel zumindest noch sieben Gegenständen für sieben Tage ausgesetzt und müssen dann alleine jeder für sich äh, ja nennen wir es mal überleben. Ach, krass. Ja. Boah, siehst
1: du da siehst du, dass ich völlig raus bin. Ich dachte, das wäre dieses äh, Pärchending. Okay. <lacht> ist
0: nee, nee, aber, das, beantworte äh, mir. aber ich weiß, du was als, du meinst. Ja. Du
1: als Experte, beantworte mir diese Frage. Ist das wirklich so, dass auf die so Cheat-Leute warten und die wissen, dass da Cheat-Leute warten?
0: Ja, ja, klar. Ich weiß ab. Meine, meine Freundin, äh, meine Freundin, meine Frau, ist es ja seit ein paar Jahren, die guckt das immer. Und ich kann es auch nicht verstehen, wie, wie man das guckt, weil also die Leute sind ja auch so völlige Hohlbratzen, ne? Die, die, wie du schon Muss sagst, ja die wissen ja. Ja, also die wissen ja, dass sie beobachtet werden, die wissen, dass sie in einer Beziehung sind, die wissen, dass sie da sind, damit nichts passiert. Die keine Ahnung. Also ich kann mir, ich kann mir nur vorstellen, dass ich da hingehe halt zum Beispiel mit meiner Frau, wenn ich, wenn ich weiß, oh ja, wir haben eh keinen Bock mehr aufeinander, wir wollen aber groß Fame im Fernsehen und dann kommt da ja. die große Beziehungskrise live vor Kamera, dann könnte ich es mir halt vorstellen, ne? Aber ja. ja, sonst, keine Ahnung. Okay,
1: da muss ich echt entschuldigen bei bei Seven vs. Wild, dass ich das komplett vertauscht habe, weil das scheint ja dann wirklich äh, ganz cool zu sein anscheinend, so wie du es gerade beschrieben hast dieses Seven vs. Wild, dieses ja, Temptation ja. ist also, also ist ja wirklich äh, bitter am Mittag, also das geht ja gar nicht.
0: Ja ja das, ja, das ist so. Also ja, viele sagen Seven versus Wild wäre langweilig, aber es ist halt es ist halt einfach real, ne? Es wird nichts gefaked, um es irgendwie äh, okay. total entertaining ja, zu machen, cool. sondern deswegen, das ist der also Cheatcode man, für mich ja. finde ich. Okay. Der okay. Cheatcode in der heutigen TV-Landschaft und der Cheatcode, es gibt eigentlich nur einen, ich werde nachher äh, sagen, warum ich ihn nicht als MVP hatte, aber der Cheatcode für mich ist aufgrund des Positional Values, jetzt weiß es jeder, Travis Kelsey ist für mich der Cheatcode im Fantasy Football, nicht nur, ähm, also ich habe so ein bisschen immer auf Winsley Buffy Placement geguckt, aber bei der Titan Position kannst du halt auch nicht auf Winsor Buffy Placement äh, zu hundertprozentig gucken. Weil alle weil, so extrem
1: schlecht sind nach ihm, ne? Ja,
0: ja und vor allem, weil Winsor Buffy Placement beachtet ja pro Spieltag immer die Top, also wenn du einen Titan aufstellst, die Top 12. Und Tight Ends kannst du ja eben hervorragend streamen. Da sind ja dann so Leute wie Moe Ellie Cox auch mal in den Top 12, ne? Deswegen rutscht dann zum Beispiel Einmal, so ein, ja. keine Ahnung, was? Einmal war er da drin, ja. G genau, genau, einmal. Und sonst bringt er dir halt nichts Und dann rutschen die eben so Leute wie Mark Andrews äh, eine Woche mal raus aus diesen Top 12, also kriegen negative wins to replacement in dem Sinne. Und ne, also so so läuft das mit dem wins to replacement ja. Und Travis Kelsey hat eine ganz andere äh, Eigenschaft, weil du musst halt gar nicht dieses Streaming-Game betreiben, um immer diesen top 5 Titan zu finden, sondern du hast einfach immer einen Titan, auf den du vertrauen kannst. Set and forget, sagt man ähm, im Superflex bei dir ja. Und genau das ist Travis Kelce. Deswegen gibt er dir so viel Value und deswegen, ja, hätte ich ihn ja auch an 1.1 genommen, weil er einfach... Du musst dich um nichts mehr sorgen auf Tight End und hast einfach äh, trotzdem einen der Top 5 Winston buffer placement league winner äh, in deinem Kader, also mega.
1: Und der ist kein MVP geworden wegen Woche 17 oder warum?
0: Nee, einfach, weil es da noch eine Person gibt, ähm, die nach Winston buffer placement besser aussieht und äh, ja, die einfach äh, immer geliefert hat und in allen Formaten noch ein äh, kleines Stück drüber war.
1: Immer geliefert hat? Okay, dann...
0: Ja, fast immer. Ah,
1: okay, ja, dann doch. <lacht> okay, dann lass uns mal zum MVP kommen. Äh, knall mal rein, äh, ja, wen du da so hast und welche Serie oder Film oder... Ja, ich bin gespannt,
0: wen du da hast, weil ja, ich, ich bin beides. mir
1: immer noch nicht ganz sicher, wen ich nehme.
0: Ja, ich habe ein, eine Serie und einen Film und meine, äh, also wie gesagt, ist ein bisschen Recency-Bias, ist noch nicht so alt, die Serie, Dark, wer sie ähm, kennt, würde es wissen, äh, muss man übrigens am Stück gucken, sonst lohnt es aber gut, jetzt sind alle drei Staffeln draußen jetzt kann man es am Stück gucken, also Dark, der absolute Serien-MVP, zumindest Moment für Leute, die... Moment eine Zwischenfrage, äh, ja? es gibt auch keine weiteren ja? Staffeln? Nein, genau, ist abgeschlossen, Klar. Trilogie. Okay, dann ist echt nice, dann kann man sich immer... Das rein. ist immer gut, ne, ja, mhm. ja. Also für meine Frau wäre es nichts, weil die, wie gesagt, ist eher so der Trash-Gucker, wo man nicht bei denken muss, aber Dark ist mega geil und als Film natürlich Interstellar, gerade Interstellar auch, weil ähm, Interstellar ist halt, ist halt realistisch in dem Sinne, ne? also ähm, wie soll ich das jetzt sagen, also es wäre in der Theorie alles, was da ist, nicht unmöglich, so. So kann man es, glaube ich, am besten beschreiben. Deswegen, Interstellar, ähm, weiß gar nicht, wie der Wissenschaftler heißt, den sich da Christopher Nolan zu, ähm, zur Seite gezogen als Berater. Aber Interstellar, einfach ein hervorragend geiler, super, mega krasser Film, den ich mir hundertmal angucken könnte. Genau, Dark und Interstellar sind meine MVPs, was äh, so die TV-Zeit angeht. Und Fantasy-wise ja, war es schwierig. Also, du, ich glaube, die, die Spieler sind klar. Ne? Einen Cooper Cup kannst du nicht nehmen. Einen Cooper Cup, wenn er seasonlong gespielt hätte, keine Ahnung, ob es geworden wäre, aber bis er sich verletzt hat, war er es. Dann gibt es natürlich je nach Scoring, also wenn ich zum Beispiel jetzt im Upside Bowl bin, dann ist ganz klar Patrick Mahomes der MVP. Ähm, und äh, man könnte auch in PPR oder äh, also in normalen Anführungschen Scorings sagen, Jalen Hurts ist... Äh, ist zum Beispiel der MVP einfach, ne? Ging auch. Aber einer, der über alle Formate hinweg geliefert hat, immer, immer geliefert hat, bis auf eine Woche. Und äh, die Woche schert mich nicht, weil, selbst wenn ich diese eine Woche verkackt habe, ähm, es gibt, also kein MVP hat in allen 17 Wochen geliefert. Und jetzt zu sagen, ey, nur weil er in der Finalwoche nicht geliefert hat, ist er nicht der MVP, wäre meines Erachtens Quatsch. Deswegen ist mein MVP ganz klar Justin Jefferson. Ja,
1: okay. Ich hab gerade geguckt, Cooper Cup hat 2021 eigentlich alle Spiele gut gespielt. Also Woche 4 hat er neun Punkte, das war seine ja, schlechteste Ja, 21, Woche. ja,
0: okay, ich meinte dieses Jahr.
1: Ja, ja, nee, deswegen wollte ich gucken, weil du meinst, ein MVP also, hat nie alle Wochen, es liefert nie alle Wochen gut ab. Deswegen also alle, alle
0: Kandidaten für dieses Jahr, so,
1: das meinte mhm. ich. Ja, ja, okay, ich wollte nur mal 2021 mal gucken, wie es da aussah. Ja, Justin Jefferson hat auch viele Stimmen bei unseren Hörern bekommen. Unsere Hörer sehen Austin Eckler. Als MVP mit 27,7%. Jalen Hurts auf 2 mit 26,1%. Justin Jefferson auf drei mit 3 mit 24,3%. Und Travis Kelsey mit 21,8% auf Platz 4. Ja, du hast schon gesagt, es gibt bei jedem so ein Für und Wider. Jeder hat Pro und Contra. Es ist insgesamt echt eine schwere Entscheidung, wer MVP wird. Wegen halt Woche 17, bei manchen auch Woche 16 nicht gut gespielt. Ja, Cooper Cup, 8 Spiele nur gemacht. Er wäre es wahrscheinlich geworden, ne, sind wir mal ehrlich. Also bis dahin hat er hat er wirklich alles auseinandergenommen. Er wäre es wahrscheinlich geworden. Justin Jefferson halt in Woche 17 nur die zwei Punkte. Das war halt der ja, Heartbreaking. Aber wenn man danach geht, kann man halt auch keinen Kelsey nehmen, weil er auch da nicht overperformt hat, 7,8 Punkte gemacht hat in Woche 17. Jalen Hurts hat halt Woche 16 und 17 verpasst. Also den kann man dann, wenn man das Argument nimmt, auch nicht nehmen. Jacobs fand ich eigentlich auch noch ganz spannend als MVP. Ist für mich aber eher so ein Stil, ne. Hatte ja. auch 5,5 Punkte in Woche 16, könnte man auch argumentieren, ob das reicht und war halt auch nicht dann der Überbänger der alles zerstört hat. Eckler finde ich relativ fair tatsächlich, weil, ja, der wurde zwar als Third Overall gedraftet, aber der hat ja auch wirklich richtig gut gespielt und auch in Woche 17 30 Punkte gemacht, in Woche 16 22 Punkte gemacht, aber... Ja, ging dann wahrscheinlich doch ADP-wise zu früh für einen MVP, aber ich weiß nicht, ob das Argument auch fair ist, einen ADP zu berücksichtigen. Wie siehst du das?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Beim MVP habe ich nicht gemacht.
1: Mm, ja, ich habe es auch nicht berücksichtigt. Das ist nur so ein Gedankengang, dass der halt ähm, früh ging. Aber Eckler, glaube ich, könnte man auch fairerweise berücksichtigen. Ich weiß gar nicht, wie es bei ihm bei Wins Above Replacement aussieht. Ich muss mal einmal kurz äh, gucken. Ich glaube, der ist da nur auf 6 oder 5 oder sowas.
0: Also er hat, äh, ist im 97. Perzentil, er hat, warte, ich muss jetzt meinen Kopf ein bisschen vom Mikro wegbewegen. Äh, 1,75 äh, Wins Above Replacement, wohingegen Justin Jefferson 2,11 hat. Also es ist jetzt auch kein Riesenunterschied, also äh, aus dem wie gesagt, 97. Perzentil, also äh, äh, komplette Elite, dementsprechend, ähm, äh, ja, ist fair also ich, ich um das abzuschließen oder abzurunden eher gesagt ist äh, ich glaube wenn wir so einen Award hätten den ganz viele Leute tatsächlich abstimmen müssten so wie es in der NFL ist ich glaube es wären verteilte Stimmen auf Justin Jefferson Austin Eckler ähm äh, äh, wen habe ich nicht, ich hatte eben noch einen dritten äh, wen habe ich jetzt vergessen J Jalen Hurts und genau in Quarterback-Formaten halt vielleicht noch Patrick Mahomes, aber die lasse ich jetzt mal raus, weil wenn wir uns in einem normalen Fantasy bewegen, also Justin Jefferson, Austin Eckler und Jalen Hurts, dann hat man von jeder Position eben auch einen, und Travis Kelsey natürlich, genau, Travis Kelsey. also es würde jetzt wahrscheinlich irgendwie verteilt auf die vier, beziehungsweise drei, wenn man Jalen Hurts rausnimmt als Quarterback, also Travis Kelsey, Justin Jefferson und Austin Eckler, ich glaube, da würde keiner irgendwie haten, wenn du jetzt sagen würdest, ich habe einen von den dreien als mein MVP.
1: Ja, das stimmt. Also, Ben, bin ich bei dir. Ich ff, ja, bei mir wäre es, ja, Eckler, Justin Jefferson, Jalen Hurts und Kelsey, das wären, glaube ich, auch so die Top-Kandidaten. Das stimmt. Wobei, zum Beispiel auch ein äh, Tyreek Hill, ne, geht auch ein bisschen unter. Hat, war auch einer der Kommentare, die Tyreek Hill vorgeschlagen haben. Und der hat halt auch eigentlich eine absurde Saison gespielt, Ja, mega gut. geliefert, ja. Ne, auch in Woche 16, 17, ist nicht krass performt, hat da insgesamt 26 Punkte gemacht, 13 im Schnitt, aber insgesamt, ne, White war 3 mit extremen Hochs auf jeden Fall und ja, Wins the Buff Replacement auch auf Platz 7 tatsächlich von allen Spielern. Ja, es war echt eine schwere Entscheidung. Ich habe mal so verglichen 2021 und 2022 die Werte von den jeweiligen Spielern oder wer da Erster war und wie dann da die Punktedifferenz war. 2021 war Josh Allen Quarterback 1 mit 24,2 Punkten pro Spiel. Dieses Jahr ist es Jalen Hurts mit 26,8 also 2,6 Punkte pro Spiel mehr als der letztjährige Erste, was echt krass ist. Und Jalen hört es auch bei, ja, Value Over Stream heißt es bei Player Profiler, hier bei Winston Buffalo Replacement auch auf Platz 1, bei Value Over Stream auch auf Platz 1. Äh, Cooper Cup war auf Wide Receiver letztes Jahr Erster mit 21,4 Punkten. Justin Jefferson hat dieses Jahr weniger gemacht mit 18,7. Auf Running Back war es letztes Jahr Derrick Henry mit 22,3 der hat, halt ist, hat aber nicht alle Spiele gemacht, dann habe ich Jonathan Taylor noch genommen mit 21,4 und Eckler hat halt nur 19,5 gemacht in Anführungszeichen und auf, Ke auf, auf Titan ist es auch wieder krass, Andrews letztes Jahr mit 14,4 Punkten pro Spiel und Kelsey dieses Jahr mit 15,9. Also Kelsey, ne, der ja, also der Cheatcode passt auf jeden Fall perfekt, ist aber auch ein fairer MVP-Kandidat. Äh, ich habe mich dann tatsächlich, ja, ich werde mich jetzt auf Jalen Hurts festlegen, weil ich kriege ja auch viel von der Community mit und die Nachrichten, die ich bekommen habe, in der Fülle, als Jalen Hurts ausgefallen ist. Ne? Ey, ich bin im Halbfinale. Mir fällt Jalen Hurts aus. Also ich will jetzt nicht übertreiben, aber es waren bestimmt 50 Nachrichten in der Form. Wen soll ich streamen? Hast du einen Quarterback für mich? Weil alle, die im Halbfinale waren, hatten irgendwie Jalen Hurts, weil der dich durch die ganze Saison getragen hat, mit absurden Fantasy-Punkten, hat komplett abgeliefert. 26,8 Punkte pro Spiel. Das ist einfach so krass. Und zwischendrin gab es ja auch Spiele mit 40 Punkten, 45 Punkten, der hatte einfach einen extrem hohen Floor plus Upside plus Ceiling, der hatte alles. Bei Kelsey war es so ein Mittelding, ne? Der hatte hochs hatte aber auch viele Low Floor Spiele, wo er der ja keine Wochen gewonnen hat, wo er eher so ein ja, normaler Top ten tightend war, ne? Der hatte echt einige Spiele auch nur mit, ja, weiß ich nicht, so mit 12 Punkten, 13 Punkte, 9 Punkte, 15 Punkte. Also, ne, der hatte nicht dieses High Ceiling dieses Jahr, fand ich. Um, deswegen habe ich mich für Jalen Hurts entschieden, weil der ist auch nach Winsuboff Replacement und Valley Overstream auf Platz 1 von allen Spielern und gefühlt war der in jedem Halbfinalteam, was ich so gesehen habe.
0: Ja, fair, also genau, wie gesagt, also kann man auch nicht meckern, wenn man den er nimmt. Deshalb stimme ich dem zu. Ja, spannend, spannend fand ich noch, dass äh, bei den Running Backs tatsächlich so ein paar andere Namen als die, die topgepickten Running Backs ganz oben nach Winsor Replacement Placement sind. Aber bei den Wide Receivern waren es schon eher tatsächlich auch die, die genau da gepickt wurden. Und das führt uns natürlich schön in die Offseason für eine neue Diskussion, was passiert eigentlich nächstes Jahr. Um, da, ja, da wird es noch spannend, auf jeden Fall. Wie gehen wir die Drafts nächstes Jahr an? Aber was den du MVP ja jetzt auch, angeht,
1: ja. Kannst du auch bei beim Quarterback bleiben und da sagen, was, was passiert nächstes Jahr?
0: <lacht> ja, bei den Quarterbacks, äh, da sind auch, glaube ich, alle, die man hoch hatte, sind hochgefinigt. Ne? Also, die waren auch sehr gut predictable. Mahomes, Allen, äh, gut Jackson, wenn er gespielt hat, äh, Jaron Hurts, also das lief.
1: Und, Ist dann halt wirklich ja. die Frage. Wann fängt man dann jetzt wirklich an, die zu draften? Ne? Mit dem Wissen, was man jetzt hat. Ja. Und wir haben ja da echte Shure Also was soll bei Jalen Hurts passieren? Top O-Line, ja. Top Receiver, Dallas Goedert, Smith, AJ Brown. Das wird sich halt nicht ändern. Ne? Also ist ganz klar. Ja. Patrick Mahomes wird weiterhin der beste Quarterback der Liga sein. Also den kannst du ja noch drei Waffen wegnehmen. Kelsey und irgendein normaler White Receiver reicht der und der bald Josh Allen wird auch weiterhin... Rushing-Skills haben, wird weiterhin Dicks haben, kriegt vielleicht noch einen guten Receiving-Back dazu, keine Ahnung, was die da machen. Aber das sind ja Shure-Shots, absolute Shure-Shots. Und dass die wieder dir diesen äh, wins buff replacement bringen oder value Overstream, das ist ja so gut wie sicher. Deswegen wird das sehr, sehr spannend sein, wo man die dann overall draftet. Also fängt man schon wirklich Ende-Erste-Runde an, die zu nehmen. Anfang-Zweite, Ende-Zweite. Sagen wir mal, du Ende-Zweite-Runde, am Turn nimmst du Jalen Hurts und dann Anfang-Dritte AJ Brown zum Beispiel oder so. Das wäre ein absolut, absoluter
0: Killer-Move, oder? Ja, also, also sorry, man hört bestimmt, meinen Sohn, der gerade hochgekommen ist. Ähm, aber ja, ist so. Bin ich ganz bei dir. Ich, das wird eine mega gute, spannende Diskussion für die off weil ich glaube, ich werde auch äh, ja, Quarterbacks höher picken. Man hat natürlich immer so diesen Cheatcode, dieses Jahr, was ähm, Jalen Hurts ja auch schon vor der Saison, ich glaube, nächstes Jahr wird es Trevor Lawrence. Ja, aber ich glaube, äh, Quarterbacks hochzupicken macht eben schon Sinn, ja. Und dann ja. ist es so, wie du sagst, das äh, passt dann. Ja. Ja, ähm, ja, gut, dass wir unseren MVP gekürt haben. Ich weiß nicht, warum mein Sohn jetzt hier schon auf meinem äh, Schoß sitzt, warum er einfach hochgekommen ist. Aber jetzt hier. Dementsprechend können wir auf nächste Woche verweisen. Und willst du mal schön sagen? Nein. Okay, dann äh, mache ich das, weil wir hören uns dann nächste Woche. Sag den Leuten nochmal mit, was es weitergeht, Raphael.
1: Nächste Woche machen wir glaube ich, ich weiß nicht mehr genau welche Reihenfolge, Quarterback und Wide Receiver oder Running Back und, also ne ich weiß es nicht genau, wie, wie, okay. wie wir da vorgehen, wie ich muss da nochmal gucken, ich gucke nochmal kurz ins Script von letzter Woche, da habe ich das nochmal aufgeschrieben oder hört in die letzte Folge rein, aber ich schaue nochmal eben.
0: Wir gehen auf jeden Fall die ganzen Positionen nochmal durch und äh, gehen darauf ein, wie gut, wie schlecht alles war. Ja.
1: Fantasy Recap von Quarterback und Running Back, genau, das ist glaube ich auch. Quarterback ja, und Running Woche Back, ja über die Quarterbacks reden. Das, das wird auch genau. immer spannend. Danach die Woche kommen Wide Receiver und Tight Ends und danach kommen unsere unsere Way Too Early Top 24 Fantasy Spieler. Also auch da ne, müssen wir das dann umsetzen, was wir dann in den vorherigen zwei Folgen dann ansprechen.
0: Also alles schließt an das Thema von gerade an und dementsprechend ja euch Bock die nächsten Wochen und ich hoffe, ihr habt genauso Bock und ähm, dementsprechend würde ich sagen, äh, viel Spaß gehabt zu haben mit unseren Awards. Bis nächste Woche, wenn wir dann mit den Positionen starten und nochmal richtig reingehen. Bis dahin bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.